0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge autistische Wahrnehmungen. Heute geht es um äh, Pausen machen und um Tagesstruktur äh, und ich äh, begrüße wie immer in äh, Kiel die Rebecca. Hallo Rebecca.
1: Hallo Paula.
0: Hallo. Hm. Hallo. Genau. Und da hat sich noch jemand gemeldet. Hallo Kali. Hallo Kali. Hallo, Hallo, Rebecca. Ja, das dritte Mal in Folge dabei. Und damit, äh, ja, im Team. Hallo, Kali.
1: Hallo, schön dabei <lacht> zu sein. Ja, ja wir freu freuen uns total, dass wir für euch Kali gewinnen konnten, dass sie mit bei unserem Podcast mitmacht. Wir haben gemerkt, dass ihr ähm, ganz gut reagiert hat auf unsere beiden Sendungen davor und. Wir finden, dass das noch mal eine ganz tolle neue Perspektive ist.
0: Ja, und, mhm. und es erleichtert mir auch immer so ein bisschen die Sendung irgendwie zu machen, weil äh, sonst war es halt immer so, dass ich die zumindest die einzige Autistin hier in der Sendung war, äh, die die gesprochen hat. Und jetzt sind wir halt zwei und haben halt zwei Perspektiven. Und ich habe halt auch schon in der in der ersten Sendung gemerkt, äh, Autismus bei Frauen ist die, glaube ich. Oder so ähnlich. Ich weiß es jetzt gar nicht Nein,
1: mehr. das war schon die Sendung.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich wusste den Titel jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, äh, deswegen. Äh, und weil der, der sich zweimal geändert hat, deswegen. Äh, <lacht> die hieß nämlich auch mal in der Planung anders und dann haben wir sie so benannt. Egal, Details. Ähm, ja. <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht>
1: Du wirst froh, mm -hmm. dass Kali da ist, weil genau.
0: äh, Weil ich äh, denn sozusagen äh, nicht mehr nur alleine rede, sondern Kali auch immer noch eine einen anderen Blickwinkel, eine andere Seite, eine andere Perspektive auf ihren eigenen Autismus gleich in die Sendung mit einbringen kann und ja, dadurch die Sendung äh, bereichern kann. Und äh, ja, Kali oh. hat auch viel Mitteilungsbedürfnis, hat man immer gemerkt. <lacht>
1: Ich würde es nicht äh, Mitteilungsbedürfnis, sondern Sendungsbedürfnis nennen. Also, weil <lacht> auffällig war, ist, dass Kali äh, schon sich sehr in das Thema eingearbeitet hat und da auch ähm, sehr engagiert.
2: Ich logisiere einfach gerne. <lacht> <lacht> also ich, ich würde es
1: ganz, sein. ganz, ganz cool finden. Wenn du dich vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen vorstellst, also Paula und ich können das ja auch noch mal ganz kurz machen, dann können, wenn Leute neu dazukommen, auch noch mal so einen neuen Einstieg kriegen.
0: Genau, in der ersten Sendung im neuen Jahr können wir uns alle noch mal vorstellen.
2: Oh, das finde ich äh, schön, wenn wir das alle machen. Ja, ja. finde ich cool.
0: Rebecca, willst ja. du anfangen? <lacht>
2: Ja, okay,
1: dann fange ich mal an. Also ich bin Rebecca, <lacht> ich komme aus Kiel. Es ist so, dass ich ähm, durch einen Zufall in die autistischen Wahrnehmungen gestolpert bin, beziehungsweise äh, vermittelt wurde sozusagen an Paula. <lacht> mhm. also es ist was so, ich ähm, bin Kommunikationsdesignerin, ich habe auch totale Leidenschaft für den Beruf und ich bin total glücklich damit, aber es ist nicht so leicht, ähm, da eine gute Arbeitsstelle zu finden. Und dann habe ich angefangen, im sozialen Bereich zu arbeiten und war da mit dem Thema Autismus konfrontiert und habe mich auf die Suche gemacht nach Informationen, weil das, was ich auf der Arbeit erlebt habe, nicht so richtig übereingestimmt hat mit dem, was ich ähm, zum Lesen gefunden habe. Bin auf Paulas Blog gestoßen mhm. und war total begeistert und mir hat das total viel geholfen. Und dann hat sich herausgestellt, dass eine Person, die ich kenne, Paula kennt und den Blog kennt und mir gesagt hat, dass Paula dringend jemanden braucht, der weiter mit ihr den Podcast macht. Und so ja. bin ich hier gelandet. Und mir macht das auch ganz viel Spaß. Und ich durfte ich. auch ganz viele tolle neue Menschen kennenlernen.
0: Ja, im Chaosumfeld, genau. Ja, ich, ich mach mal weiter mit Vorstellungen, oder? Ja. Ja, ich habe den Podcast irgendwann mal ins äh, Leben gerufen vor... 27 Sendungen irgendwie, weil ich gemerkt hatte, dass das Thema Autismus scheinbar Leute interessiert, wenn ich darüber rede und hatte damals noch äh, mit Malik angefangen, die Sendung zu machen, damals noch äh, unter einem anderen Geschlecht, unter einem anderen Namen und dann gab es da eine, eine kleine Pause, weil auch erstmal andere Dinge äh, bei mir wichtig waren und ja, jetzt bin ich, sind wir wieder da und sind ein reiner Mädels-Podcast geworden und <lacht> ich bin trans äh, und äh, Paula und Autistin und äh, wer damit ein Problem hat sollte ich auch nicht weiter zuhören so. also ich bin trans und eine Frau und äh, ja und
1: äh, ich würde ja am liebsten mit noch was anderem rausplatzen mach
2: Ach so, ah, la <lacht> <lacht> <Uff>. <lacht> <lacht> Wir sind halt, vielleicht ist es ja auch authentisch, ne? Was? Ja. Vielleicht ist es ja auch authentisch.
0: Authentisch? Ja, ach, keine Ahnung. Ja, ich, muss nicht jeder alles über mich wissen.
2: Ich weiß, das kann ich also total nachvollziehen. Tana, möchtest du weitermachen?
0: Äh, wie weitermachen? Mit Vorstellung?
2: Warst du schon fertig?
0: Ach, äh, ja, ich bin 32 Jahre alt und aus Berlin und bin seit, äh, 27, seit meinem 27. Lebensjahr als... Atypische Autistin diagnostiziert. Und ich glaube, mit der 20 habe ich eine Verdachtsdiagnose High-Functioning-Autismus bekommen. Ja, so viel gibt es in dem Bereich zu mir zu sagen. Kali, mach mal weiter.
2: <lacht> ja, ich bin Kali, äh, ich bin 31 Jahre. Ähm, ich weiß, seit, ja, ich war 28, da habe ich die Diagnose Autismus bekommen, genau. Ja, habe mich zu Hause gefühlt mit dieser Diagnose. Es war genau das Richtige. Genau, und ähm, ich studiere Psychologie an der Uni Bremen und habe noch so weitere Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ich arbeite bei der Kiwi an der Uni Bremen. Das ist die kritische Initiative für Vielfalt und Inklusion. Und ähm, ja, da wir arbeiten hauptsächlich für Barrierefreiheit an der Uni. Sind auch mit dem Landesbehindertenbeauftragten in Kontakt. Genau, ähm, ich bin seit drei Jahren im Chaosumfeld, habe am Anfang, ich bin sozusagen da reingerutscht, weil ich bei der Digital Courage arbeiten durfte und ähm, habe dann C3 Audi kennengelernt und habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ähm, ja, habe dann da geengelt und dann letztes Jahr auch mit Orga-Sachen gemacht. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und ähm, ja, dann ähm, kam ich, glaube ich, mit dem Thema Autismus und, äh, ja, Frauen, glaube ich. Ich glaube, ich ja. habe das vorgeschlagen, genau. Und ähm, dann wurde ich eingeladen zum ersten Podcast mit mir, also hm. meinen ersten Podcast. Und ähm, ja, da ging es weiter mit dem Live-Podcast. Und dann ja, wurde ich gefragt, hey, möchtest du nicht mitmachen? Und ich habe dankend angenommen. Und äh, <lacht> ja, freue mich. <lacht> Wir ja. freuen uns auch. Ja. Danke.
0: <lacht> ja. Ich bin ja, immer, ich bin ja immer noch am Grübeln, ob Kali äh, äh, oder Rebecca von Anfang an das wollten. So. Ich glaube, Rebecca würde das abstreiten, aber ich glaube eher, dass das dass Rebecca das eigentlich schon immer wollte. <lacht> oder nee,
1: also für mich war das tatsächlich so, dass ich mhm. das Gefühl hatte, dass Kali das super gerne möchte, mhm. also weil sie einfach auch ähm, viel mitzuteilen hat und viel darüber weiß und einfach auch total gerne aufklären möchte gegen ähm, vieles, was einfach falsch dargestellt wird oder nicht richtig dargestellt wird und so ein Podcast bietet natürlich eine total gute Plattform und ich hatte den Eindruck, dass es so dem Wunsch von dir, Paula, sehr nahe kommt, dass in dem Podcast einfach ähm, nicht gesagt wird, Autismus ist so und so, sondern möglichst viele Perspektiven aufgezeigt werden. Deswegen suchst genau. du ja auch immer Links oder sammelst das Feedback. Und ähm, ich finde, in den beiden Sendungen, die wir bis jetzt zusammen gemacht haben, zu dritt, konnte man das super schön beobachten. Also ihr wart ja nicht immer eins, aber man konnte trotzdem auch vielleicht sehen, ist Es ist ja auch in anderen Podcasts schon angesprochen worden, wie kommunizieren Autisten untereinander oder wie ist das in Bezug auf Neurotypen. Und unsere Hörer können das, denke ich, ganz, ganz gut ähm, intuitiv, unbewusst mitbekommen, einfach dadurch, dass wir uns unterhalten und man dann merkt, wie das zwischen dir und Kali ist, wie das ähm, zwischen mir und Kali ist oder dir und so einfach auch noch mal was mitnehmen, was vielleicht nicht unbedingt gesagt wird.
0: Genau, mhm. die HörerInnen können das auch schön mit nachvollziehen.
2: Ja, ich finde, genau, find, ähm, genau um, um, äh, mein Kommentar dazu ist, ähm, tatsächlich habe ich, bin ich sehr, sehr gewillt, aufzuklären, ich kann es aber halt nur von meiner Perspektive und ich bin auch nicht der Nabel der Welt. Ne? Also die Dinge, die ich sage, sind die Sachen, die ich wahrgenommen habe, die ich für mich geschlossen habe. Und man sollte einfach immer Awareness betreiben mhm. zu, zu gerade solchen wichtigen Themen, die auch durch. Also die Erfahrung haben mit Marginalisierung und Ableismus und das ist einfach mega, mega wichtig und ähm, tatsächlich ähm, konnte ich viel zu dem Thema sagen, denn Autismus und Frauen und beim nächsten Thema auch, ähm, aber tatsächlich war es nicht von vornherein irgendwie der Plan, mich irgendwie ähm, also in diesen Podcast mit ähm, ja, reinzuschmuggeln, sondern es war einfach ein total schönes Erlebnis, da mitmachen oder bei euch mitmachen zu können. Und dann war das, glaube ich, so wie so ein domino effekt oder wie nennt man das ja ähm, das, genau. das hat sich das hat sich dann halt so entwickelt und da ich auch gemerkt habe wir harmonieren unfassbar gut und ähm, es ist dann auch gar nicht mal so anstrengend natürlich alles <lacht> was was neu ist hat eine gewisse anstrengung jedenfalls für mich weil ich manche dinge noch nicht für mich so einschätzen kann aber im endeffekt hat es dann total gut funktioniert und ich fühle mich super aufgehoben und freue mich dass Ihr euch, also, dass wir uns gemeinsam sehr aufgehoben fühlen und hoffe, dass das auch so, ähm, dargeboten wird für die Menschen, die Wesen, die das jetzt hören. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ja. Das ist eine fantastische Überleitung <lacht> zum
1: nächsten Thema, ja. weil wir haben auf unsere letzte Sendung, wo wir das äh, Glück hatten, dass wir einen Live-Podcast von der RC3 machen.
0: Dürfen, genau, im Sendezentrum
1: einen unfassbar süßen, lieben, wohltuenden, ermunternden Kommentar
0: genau. auf der
1: Homepage bekommen.
0: Genau. Soll ich den mal vorlesen?
1: Mach das sehr genau, gerne. Genau,
0: Fragezeichen kommentiert, nämlich. Hallo ihr drei, danke für diesen Podcast, natürlich auch für alle... Beteiligten der früheren Episoden, ihn über die RC3-Folge zu entdecken, war das Beste, was mir seit langer Zeit passiert ist. Carlys Beschreibung ihrer Diagnose und der Begriff vom Nachhausekommen in AW25 hat mir eine unbeschreiblich schöne Emotion ausgelöst, die ich selber über 30 Jahre nicht kennenlernen durfte. Leider habe ich mich selbst vor ca. 10 Jahren nach der Diagnose, möglicherweise F84-5, aber auch andere Entwicklungsprobleme sind genauso wahrscheinlich entmutigen lassen, das Thema für mich weiter zu verfolgen. Auch wenn eine erneute Untersuchung nach der Pandemie negativ ausfallen sollte, habe ich hier gelernt, es hat auch Vorteile, dass mein Gehirn nicht der Standard in der Standardkonfiguration ausgeliefert wurde und die sollte ich endlich angemessen feiern. Und es gibt Menschen, die zumindest sehr ähnlich zu funktionieren scheinen, Falls ich noch nicht nach Hause gekommen bin, weiß ich jetzt zumindest, dass es irgendwo ein Haus für mich gibt. Habe ich schon Danke gesagt? Ich glaube nicht genug. Daher danke und macht weiter, was ihr tut.
2: Das ist so sch wow. Ich war so gerührt, als ich das das erste Mal gehört habe. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, mir ging das genauso. Also, liebes Fragezeichen, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Also, mich motiviert das auf jeden Fall auch sehr, weiterzumachen. Ja, mich auch. Weiter
0: ja, ja ich, ich will noch mal, ich will auch dazu noch mal ansprechen, ähm, dieses so, ja, man kriegt irgendwie die Diagnose Autismus und wenn man sich danach nicht damit beschäftigt, passiert halt nichts. Das ist das, was ich ganz oft merke. Du musst halt wirklich nach einer Diagnose auch wirklich selber dich darum kümmern, weil äh, die Diagnostiken, da, da passiert ganz selten, dass dir danach dann wirklich umfangreich erklärt wird so, was bedeutet das? Was ist das? Äh, wie musst du damit umgehen? Das ist halt, ja, schwierig. Ja. Das dazu. Wollen wir zum Thema kommen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann sind wir jetzt beim Thema. Äh, und zwar geht es um Tagesstruktur und ja, und, und auch nochmal um Pausen einzulegen und wie man, wie man das so macht. Genau. Rebecca, du hast bestimmt irgendwelche Fragen an uns vorbereitet, wie ich dich kenne. Ich habe äh, tatsächlich <lacht>
1: diesmal gar keine Fragen vorbereitet, weil ich die Fragen schon vorher gestellt habe. Ah. Aber ich habe tatsächlich, ähm, finde das ganz interessant, weil wir mussten unseren Podcast ja verschieben. Oh. Und das war ja ein Crash der Tagesstruktur. Wie habt ihr das denn mhm. also, der Struktur, der geplanten Struktur, die wir uns überlegt hatten. Wie habt ihr das denn beide
2: erlebt? Ähm,
1: ähm, soll ich anfangen? Mit anfangen
2: mit <lacht> ähm, ja, sehr gern. Also tatsächlich ähm, habe ich, äh, also durch mich wurde der Podcast verschoben auf einen anderen Tag. Und ähm, das lag an dem typischen Problem von mir, dass ich ähm, mir immer sehr gerne sehr viel vornehme und ähm, gar nicht dann darauf achte, kann ich das eigentlich? Habe ich eigentlich die Energie dann noch dazu oder nicht? Gerade noch bei Dingen, die mir noch so noch neu erscheinen. Und wo dann halt, das hatte ich vorhin schon erwähnt, so eine Kapazität ausgefüllt ist. Oh, wie mache ich mir jetzt Stress bei neuen Dingen? Wie muss ich funktionieren? Was habe ich für Erwartungen? Und das dann doch ziemlich, ja, ziemlich an der Kapazität kratzt. Und es ist halt so, ich studiere ja und wir haben noch keine vorlesungsfreie Zeit und ähm, ich habe einfach nicht daran gedacht, wie sehr ich ausgepowert sein werde, wenn ich um 17.30 Uhr diesen Podcast mache mit euch in der Woche und ich schon die ganze Zeit in irgendwelchen Konferenzen saß und mein Kopf eigentlich komplett dicht ist. Also für mich auch dann das Gefühl habe, nicht die Möglichkeit zu haben, eigentlich in in der Art und Weise, wie ich es gerne würde wollen, diese Leistung, in Anführungszeichen, diese Leistung zu erbringen. Und ähm, dann ist mir natürlich wieder ganz spontan eingefallen, äh, naja, umso später es wird, umso weniger Energie hast du ja auch. Das ist doch ganz klar, äh, Kali, das ist dir seit Jahren bekannt. Aber das habe ich im Vorfeld nicht beachtet, weil ich einfach ein so großes Interesse hatte an dem Podcast, und ähm, euch zu hören und mit euch zu reden, ähm, dass das in diesem Moment, als wir den Podcast geplant haben, das gar nicht in meinem in meiner Wahrnehmung war. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, das lerne ich immer noch, das mit 31 für sich abzustecken, was für eine Kapazität hat man eigentlich und irgendwie auch die Erfahrung gemacht habe, naja... Es folgt immer so einem gewissen Raster, immer so einem gewissen Gesetz, aber es kann auch dann ganz anders sein, dass ich dann doch Energie habe oder nicht oder dass irgendwas spontanes passiert. Genau. Und deswegen haben wir es jetzt auf Samstag verschoben, weil ich keine Uni habe und es auch nicht zu spät ist und ich dann deswegen noch die Energie habe, mit einem freieren Kopf daran zu gehen. Ja. ja. Paula, wie war das bei dir?
0: Ja, wie hast äh, du das erlebt? Ja, du hattest ja gedacht, so um Gottes Willen, die arme Paula. Aber ja. ich, ich, für mich war das sowieso schon so, also, also bei mir ist Tagesstruktur ja so, dass ich so Termine habe und die Termine haben, haben bei mir auch immer noch so, so, so einen zweiten, eine zweite Komponente. Und das ist die, oh, wie soll ich das beschreiben? So, so eine, eine, Wahrscheinlichkeit, dass dieser Termin Probleme machen könnte, äh, Sache so, also so so so. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Termin ohne Probleme stattfindet? So also wie, so es gibt halt so Termine, da, da weiß ich halt so, die sind da und die finden statt Punkt. Und dann gibt es halt so Termine, wo ich halt das nicht so ganz genau weiß und das das war bei dem Podcast mit 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 Kadi und Rebecca schon von Anfang an so, weil ich halt so von Anfang an auch nicht wusste, so äh, klappt das mit dem Mikro bei so, weil und das, hm. das stand halt von Anfang an noch nicht so ganz fest. Und wir so, ich hatte halt auch irgendwie den Montagabend nochmal geschrieben und das, da merkte ich dann auch, es ha, viele Löffel sind da nicht da und äh, da, da viele Kraftreserven auch nicht. Und deswegen hatte ich so, deswegen war das so von Anfang an so, naja, mal gucken, ob das morgen stattfindet.
1: So, überhaupt? Also, und wenn ich dich dann richtig verstehe, dann ist es so, dass du schon vorbereitet warst. Du konntest sehen, Kali hat ähm, ja. viel um die Ohren und hat wenig Energie und du wusstest, vielleicht ja. ist auch kein Mikro da. Das heißt, du konntest dich schon vorbereiten und dadurch war das dann leichter. Genau, also,
0: das gab für mich eh die so diese Ungewissheit, so, äh, ja, können wir überhaupt, wenn es zu einer Aufnahme kommt, die überhaupt machen, so weil das Mikro passt, oder nicht? Und das war halt so das, das Erste. Und ja, und dann kam es halt so, dass sie meinte: So, du, nee, hm, äh, Ewig lang Text auf Twitter geschrieben, wo ich so <lacht> nachgelesen und dachte so: Ja, okay, kein Problem, dann machen wir heute so die Aufnahme. Und sie so: Hä, äh, was? Und ich so: Naja, hast du noch geschrieben? So. Und, äh, <lacht> Nee, ja. es war ein Kommunikationsproblem. Ja, ja, genau. Ja, es war ein Kommunikationsproblem, <lacht> so. Aber äh, aus, aus dem Text ging das für mich absolut nicht hervor. Naja, jedenfalls haben wir denn den, den äh, Podcast auf äh, äh, Sonnabend äh, verschieben können, also auf heute.
1: Ja, und aus meiner Perspektive war das so, ich fand es total gut, ähm, wenn wir alle drei gut auf uns acht geben. Und ich glaube, dass das dann immer mal nötig sein kann, dass man auf bestimmte Sachen Rücksicht nimmt, weil ja auch einfach Sachen unvorhergesehen passieren können. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, Kali, dass du dir schon auch sogar mit der Absage super viel Stress machst. Da hätte ich mir echt gewünscht, du
2: konntest sehen, so ja, das ist alles in Ordnung und das passt und das kriegen wir irgendwie hin. Mhm. Ja, also ähm, ich... Es gibt Situationen, da mache ich mir noch mehr Stress als diese. Die war tatsächlich so medium stressig, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, mit zwei Menschen oder zwei Wesen zu tun zu haben, die mich verstehen können, wenn ich es absage. Ne? Also es ist halt auch immer dieses: man hat richtig Lust darauf, aber habe ich eigentlich die Energie? Und dann steht man zwischen zwei Stühlen und ist immer hin und her gerissen. Und ich hatte. Ich, glaube ich, zu oft in meinem Leben solche Situationen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man ganz oft, also jahrelang darauf konditioniert wird, Leistung erbringen zu müssen in unserer Gesellschaft. Ne? Und wir in irgendwelche Strukturen gepackt werden, die eigentlich gar nicht, gar nicht zu, das, zu dem Individuum passen. Und da ist halt, ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, was dann noch irgendwie an einem nagt. Mhm. Aber ähm, dieses Mal ging es für mich eigentlich ganz gut. Ähm, was nicht heißt, dass nicht irgendwo ein gewisser St Stress da war, weil ich es mir einfach auch gewünscht hatte, dass das funktioniert. Ne? Hm. Genau, ja.
0: Ja, das sind ja die Erwartungen, die man auch an sich selber hat. Ne? Das ist noch immer, immer das Ding.
2: Mm, und da muss man auch für sich schauen, finde ich, reflektieren, ähm, sind diese Erwartungen, die ich an mich habe, wirklich die Erwartungen, die ich ungefiltert, also ohne... Ohne zu viel Druck von außen wirklich an mir habe oder sind das konditionierte Sachen, ähm, einen konditionierten Druck, den ich mir mache, dass ich mir sage, ja, das ist meine Erwartung, aber eigentlich ist das gar nicht so, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, in der Gesellschaft oder mit anderen Menschen etwas entsprechen zu müssen oder mhm. etwas leisten zu müssen. Ne? Und dann kann das halt ziemlich ungesund werden für einen. Und da rauszukommen ist manchmal auch ziemlich schwierig, kann ich mir vorstellen. Für manche mehr, für manche weniger. Ich glaube, dass das auch tatsächlich was ist, was, wenn man jetzt keine
1: Eltern hat, die einem gut beibringen, auf die eigenen Gefühle zu achten und die einem mhm. vielleicht auch nicht beibringen, die eigenen Bedürfnisse zu äußern und da Rücksicht drauf zu nehmen, mhm. dass es dann nochmal besonders schwer wird, wenn man das einfach später lernen muss. Weil ich kenne das zum Beispiel von mir auch, dass es lange gebraucht hat, dass ich überhaupt gemerkt habe, das ist jetzt eigentlich zu viel. Mhm. Und dann auch dieses, das ist auch okay zu sagen, dass das zu viel ist. Oder es ist auch okay, Dinge abzusagen, auch wenn man jetzt nichts anderes hat, sondern einfach nur Erholung braucht. Mhm. Ja voll. Ich fand das ganz spannend bei dem Thema. Wir haben ja auch so viel Feedback gekriegt, dass das tatsächlich auch was ist, was noch mal aufgetaucht ist, so dieses, im Grunde, wir haben eine hochtechnisierte Welt, in der sehr vieles möglich ist, aber unsere Arbeitsplätze oder wie wir lernen oder wie wir uns in der Welt bewegen, ist eigentlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet, auf diese Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Mhm. Mhm. Und das finde ich manchmal wirklich spannend, weil ich finde zum Beispiel wenn ich jetzt mit autistischen Menschen zu tun habe, werde ich nochmal wie so mit der Nase darauf gestupst, wie wichtig das ist, einfach weil manche Dinge, die für mich vielleicht auch eine Kraftanstrengung sind, für Autisten nochmal zweimal oder dreimal so anstrengend sind und sie deswegen viel mehr darauf achten müssen. Und ähm, manche Dinge auch noch viel mehr Barrieren sind. Und wenn mm. ich dann an so Dinge denke, wie <lacht> Buddhismus oder bestimmte Religionen, wo man äh, einfach darauf achtet, so ich esse, wenn ich hungrig bin, ich schlafe, wenn ich müde bin, dann läuft das so verquer. Das ist, das so, ein, ist, das ist so ideal und das andere ist so, wie die Realität ist. Ja, wo ich, aber ich finde, man sagen, könnte, das ist
0: das klingt für mich ganz, ganz furchtbar. So, ich esse, wenn ich hungrig bin oder ich schlafe, wenn ich müde bin. Gut, ich schlafe, wenn ich müde bin, mache ich, glaube ich sogar. Aber das ist auch so, früher ins Bett gehen ist, ist zum Beispiel auch so, so normalerweise gehe ich halt so irgendwann zwischen 0 und 1 Uhr ins Bett so. Und um 22 Uhr ins Bett zu gehen, fühlt sich total falsch an im Moment. So. Also es ändert sich vielleicht auch wieder, wenn ich, wenn ich früher aufstehen muss, dann gehe ich vielleicht auch wieder ein bisschen... Früher ins Bett, hoffentlich, Klammer auf, Klammer zu. Und ähm, ich kann ja noch mal ein bisschen auf, auf, auf meine Tagesstruktur eingehen. Äh, ich, ich
2: hätte auch noch was dazu zu sagen. Äh,
0: den, den, den sag mal, dann kann mhm. ich danach das machen.
2: Genau, ähm, ich wollte dich auch jetzt überhaupt nicht unterbrechen, aber ähm, das fand ich ganz wichtig. Ähm, Rebecca, als du gerade meintest, dieses, ich, ich schlafe, wenn ich müde bin, ich esse, wenn ich hungrig bin. Der Knackpunkt hinter dieser Sache ist, etwas überhaupt zu merken an sich, muss ja, ja. schon vorausgesetzt sein, dass man es überhaupt merken kann. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich zum Beispiel, ich merke manchmal gar nicht, dass ich hungrig bin, weil ich so mit meinen Gedanken woanders bin, dass es mir gar nicht auffällt und ich irgendwie um 16 Uhr dann merke, hups, ich sollte doch vielleicht noch was essen. Oder überhaupt sich zu erlauben, ich gehe jetzt dann ins Bett, wenn ich müde bin. Das bedeutet ja, dass man für sich ein gewisses Privileg hat, frei zu handeln, frei zu denken. Und dieses Freiheitsding oder dieses Gefühl ist ganz oft abhängig, ob man es überhaupt gelernt hat, auf seine Bedürfnisse zu hören. Und da kommen wir wieder an diesen an diesen ähm, Punkt, wie sind wir aufgewachsen? Was für Erwartungen haben wir? Welche Erwartungen sind das eigentlich? Ne? Und ich finde das halt auch ähm, zum Thema, ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, gerade jetzt in diesem ganzen Remote-Kontext, in dem wir stecken, ähm, zum Beispiel, ich war vor ein paar Tagen beim Landesbehindertenbeirat in der Zoom-Sitzung und es waren, auf, es waren 60 Menschen äh, da und die meinten alle, mein Gott, wir sind ja unfassbar viele, woran liegt das? Es sind ja auf einmal so viele. Wir sind doch sonst, wenn wir uns treffen, gar nicht mal so viele. Hm. Und das liegt einfach daran, dass es barrierefreier ist. Ich hätte mir zwei-, dreimal überlegt, ob ich jetzt mein Haus verlasse, mich in die Bahn setze ähm, und in einen Raum gehe, wo ganz, ganz viele Menschen sitzen, wo wieder ganz, ganz viele Reize sind, ähm... Und da mit teilhabe oder aber ich die Chance habe, in meinem in meiner Wohnung den Laptop aufzumachen und teilnehmen zu können. Und auch das eine hätte ich das nicht geschafft, wenn es nicht remote gewesen wäre, hätte es nicht damit zusammengehangen, dass ich kein Interesse gehabt hätte, sondern dass einfach die Kapazität gefehlt hat. Und daran sieht man halt, dass auch ganz oft, das, dass es sehr, sehr kontextabhängig ist, wie man gerade funktioniert oder funktionieren kann. Das wollte ich nur ähm, kurz mhm. mit einbringen. Das fand ich ganz wichtig.
0: Ja, bei mir ist es mit dem Essen genau das Gegenteil. Ich esse überhaupt nicht, wenn ich Hunger habe, sondern wenn es dran ist. Das ist äh, äh, prinzipiell für die Essenszufuhr jetzt erstmal nicht so schlecht, weil man vergisst es nicht. Also ich habe halt eine, eine konkrete Morgenroutine und äh, wenn ich aus der so ein bisschen rausgerissen werde, kann es auch passieren, dass ich mal Dinge in dieser Morgenroutine vergesse oder ich habe das auch nicht so gerne. Also ich habe, also ich werde halt gerne erstmal wach und äh, nehme mir meine Medizin und äh, äh, Frühstücke dann auch äh, tatsächlich immer das Gleiche. So äh, Klammer auf, Klischee-Autist hier einflügen, Klammer zu. Äh, <lacht> also also es, es sind immer so vier Toastbrotscheiben ja, vielleicht wären drei okay oder zwei, aber kriege ich im Moment nicht hin, so das ein bisschen zu reduzieren, dadurch, dass ich aber nur morgens und abends esse, geht das eigentlich und dann da drauf halt äh, Käse und Wurst und ja, gerade bei Käse und Wurst äh, variiert es denn immer, was halt gerade auf ist, aber so insgesamt, die Sorten sind da halt auch immer so, ja, das sind halt unterschiedliche Sorten, aber insgesamt habe ich schon immer so ähnliche Sorten da, also obwohl ich jetzt gemerkt habe, dass sich der Geschmack für, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Hormontherapie vielleicht auch gerade so ein bisschen verändert. Und ich gerade auch abends dann öfter mal das Bedürfnis habe, auch warm zu essen. Normalerweise gibt es auch abends wieder irgendwie kalt und stulle. Und ja, man merkt, ich habe da keine warme Mahlzeit am Tag. Es geht auch ohne. Und ja, mittags ist halt immer so, esse ich nur, wenn ich unterwegs bin. Und dann halt das, was gerade so da ist. Aber da ist es halt auch oft so, dass ich dann halt, ja, an dem Ort, wo ich Mittag esse, habe ich dann halt meine ein, zwei Möglichkeiten, wo ich weiß, okay, da schmeckt es mir oder so. Und das vertrage ich auch. Und äh, das vertrage ich jetzt gerade auch. Und ja, genau.
2: Auf was wolltest du jetzt hinaus? Ja, dass
0: ich, <lacht> na, dass ich halt diese diese Tagesstruktur habe mit dem ah, Essen halt. M -m -M. Also ich habe auch noch viel mehr äh, Sachen, also ich habe halt auch eine Abendroutine, also das Abendbrot, da gehört auch Abendschau und Tagesschau gucken noch mit hinzu und äh, wenn ich die Tagesschau zum Beispiel nicht um 20 Uhr gucke, dann gucke ich sie irgendwann abends später im Netz. Das ja.
2: bedeutet ja sozusagen, dass du die Mahlzeiten dafür nutzt, um deinen Tag zu strukturieren und zu planen. Ja. Dass du gewisse Abschnitte hast, so, ja. Ja, schön.
0: Das ist auch notwendig. Also, und es ist auch so, dass ich eigentlich wirklich alle Termine auch in meinem Handy habe und dann auch ganz genau weiß, okay, wie komme ich von, von, äh, von dem einen Termin zum anderen und, und wie viel Zeit ist dazwischen und äh, reicht die Zeit aus? oder und, und was auch ganz schwierig ist, sind so, ja, es gibt auch so, so gewisse Zeiten, wo ich ungern Termine habe, so. 19 Uhr ist zum Beispiel so ein Termin mag ich überhaupt nicht, weil das ja, komplett nicht. in die in die in die Abendroutine reinfällt und die Abendroutine einfach mal äh, in eine B in eine in eine Plan B Abendroutine verwandelt äh, und dadurch ähm, muss ich dann halt äh, das einfach mal ja komplett anders machen und das ist anstrengend, weil ich halt denn, ne habe ich halt die Abendshow nicht ich habe die Tagesschau nicht, also ich habe zum Beispiel viel lieber Termine um 20.30 weil da bin ich dann irgendwie, da habe ich dann Abendbrot gegessen, habe irgendwie meine Abendschau geguckt und meine Tagesschau bin irgendwie, was äh, was so ähm, Informationen angeht, wieder auf den neuesten Stand und alles ist schick. Und ich kann dann ganz gemütlich in den Abend starten. Und was ich häufig mache, ich glaube das machen relativ wenige, äh, bevor ich Abendbrot esse, dusche ich mich nochmal. Ich dusche zweimal am Tag, einmal einmal vor der Abendschau und einmal vorm ins Bett gehen.
1: So.
2: Interessant. Das ist krass.
1: Und Macht das deiner Haut gar nichts aus? Nö, eigentlich nicht.
0: Würde ich jetzt nicht sagen, dass das meiner Haut was ausmacht.
1: Und warum duschst du zweimal am Tag? Also das,
0: das eine Mal ist halt wirklich, ich, ich dusche halt immer erst relativ heiß und dann sehr kalt. Das kann man auch, das heißt, äh, das, und das gibt halt einfach nochmal Kraft und Energie. Mhm. Okay. Und, also ich weiß auch immer, das ist auch immer, wenn ich, also manchmal ist es so, dass, wenn es mir schlecht geht, dann kann es auch sein, dass ich äh, dreimal am Tag dusche, dass ich morgens auch nochmal das brauche. Einfach, um wach zu okay. werden. Einfach, und einfach, um Energie zu haben, so, das ist, ja. So, und ja, ich weiß, heißt, Kaltschocks, äh, in der Dusche sind ein äh, Mittel, um wach zu werden. Das, das kann ja, man das sogar treibt halt den
2: Kreislauf, das treibt ja. den Kreislauf an, den Stoffwechsel. Ne?
0: Genau. Mhm. Das kann man halt auch in der Psychologie einsetzen, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja spannend. Kali, ja. hast du auch so einen
2: ausgeklügelten Tagesablauf? Nee. <lacht> <lacht> Also, ähm, <lacht> bei mir ist es tatsächlich so, dass ich seit, ich glaube, seit, seitdem ich mit 17, 18 habe ich angefangen und auch, ich habe ja dann mit 19 schon, seit ich 19 bin, wohne ich ja nicht mehr zu Hause und, ähm, bei mir ist es eigentlich immer wichtig, morgens Kaffee. Ich brauche immer Kaffee und auch, ähm, wenn ich woanders schlafe, was eher selten passiert, ähm, aber wenn dann muss dort Kaffee vorhanden sein sonst kriege ich eine Krise oder aber ich weiß wie ich mir Kaffee herhole dass ich schon weiß okay wo ist der nächste Bäcker damit ich <lacht> weil das ist wirklich so ein Ding das gibt mir Sicherheit das ist meine das ist so meine Base früh morgens mhm. genau und dann es ist halt so dadurch dass letztes Jahr ja sich mein Tagesplan gezwungenermaßen um 180 Grad gedreht hat dadurch dass ich angefangen habe zu studieren habe ich mich tatsächlich im Vorfeld sehr darüber gefreut, dass ich ähm, von außen sozusagen eine Struktur auferlegt bekomme. Ja, ähm, aber ich merke jetzt so langsam, es ist doch ziemlich viel und das zeigt mir wieder, okay, einerseits brauche ich eine Struktur, also die brauche ich irgendwo. Ich merke, wenn ich keine Struktur habe, dann komme ich in so einen Trott rein, der mir langfristig nicht gut tut. Und... Ähm, habe aber gemerkt, es ist mir schon ein bisschen zu viel, weil dann habe ich irgendwie manchmal wirklich von 8 bis 18 Uhr äh, mit irgendwie einer Stunde Pause zwischendurch Vorlesungen und muss vor dem PC sitzen. Das nimmt mir jegliche Energie. Ähm, um das aber lange hinzukriegen, habe ich tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, ähm, habe ich in den Freistunden Sport gemacht. Und zwar deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass der ähm, dass der körperliche Ausgleich mir hilft, meinem Kopf wieder Energie zu geben. Das heißt, dass ich mich halt nicht nur geistig, also nicht nur mit meinem Gehirn, sondern auch körperlich ähm, aktiviere. Und am Ende war ich dann halt, naja, ich habe auch gemerkt, mein Körper ist müde. Und das ist bei mir leider ganz oft der Fall, dass ich abends öfters nicht gut einschlafen kann, weil ich merke, mein Kopf ähm, mein Kopf ist mega müde, aber rattert halt und mein Körper ähm, ist noch nicht ist noch nicht wirklich, äh, noch wirklich am Ruhe finden. Ne? Und ähm, das hat mir immer ganz gut geholfen. Und ähm, jetzt merke ich so langsam, ich freue mich auf die vorlesungsfreie Zeit, weil ich mir sozusagen mein eigen, meine eigene Struktur bauen kann. Wann lerne ich für meine Prüfung? Wie werde ich es machen? Wann kann ich Sport machen? Und dann fühle ich mich wieder ein bisschen freier. Also habe ich sozusagen dann zwei annähernde Extreme. Einmal die Zeit, wo die Vorlesungen da sind, wo ich merke, dass es mir schon ein bisschen zu viel mit der Struktur, die von außen kommt. Aber dann wieder die freie Zeit, wo ich aber weiß, ich habe etwas zu tun, denn ich habe ein Ziel zu erreichen. Und da kann ich mir meine Freiheiten geben, wie ich was ordne. Und das tut mir tatsächlich sehr gut. Und ich merke, auch da habe ich wieder gemerkt, ich habe den, die intrinsische Motivation, eine Struktur zu bekommen, auch gerne auferlegt. Aber es muss, es darf ein gewisses Maß nicht überschreiten, weil sonst werde ich, gehe ich in, in, in so einen Stressmode und überlaste mich. Und das kann wieder Auswirkungen haben auf die Zeit, auf, auf die spätere Zeit, wie zum Beispiel jetzt im Januar bei mir, wo ich wirklich nicht mehr an allen Vorlesungen Seminaren teilnehmen konnte, weil es mir einfach zu viel war. Ja? Genau. An der Stelle habe ich zwei Fragen, wenn ich
1: fragen darf. Sehr gerne. Und zwar, du meintest, du kommst dann in so einen Trott, der dir nicht gut tut. Was bedeutet das konkret? Also wie müsste man sich das vorstellen? Wie würde so ein Trotttag aussehen?
2: Ein Trotttag äh, ja, sieht so aus, dass ich ähm, viel zu lange in meinem Bett bleibe. Und dass ich ähm, dadurch, ich war ja vor der Uni, habe ich zwei Jahre leider gezwungenermaßen nichts machen können, wegen Diskriminierungsgeschichten und sowas und ganz viel Zeit für Kämpfen, damit ich halt wieder studieren kann. Genau, und da ist es halt so, dass man dass ich die Situation hatte, dass ich ganz viel in meinem Kopf hatte, ähm, was ich machen wollte, ich aber kaum zu irgendwas gekommen bin, weil ich generell nicht ausgeglichen war. Also ich war überhaupt ich war nicht ausgeglichen. Man hätte jetzt denken können, ja, man hat die Freizeit. Aber das Ding ist, der Mensch an sich ist nicht faul. Und das darf man auch niemals denken. Und das darf man auch sich niemals selber sagen, wenn man gewisse Punkte oder gewisse Sachen nicht hinkriegt, in welchem Kontext man auch drinsteckt. Man ist nicht faul. Und das wusste ich. Aber dadurch, dass ich selber... Ähm, nicht in dem Kontext drinne steckte, der mir gut getan hätte, habe ich auch die anderen Sachen kaum gemacht oder bin diese angegangen. Ich bin meistens immer bei den Dingen geblieben, die ich schon hatte: Lesen, Sport. Und ähm, dann natürlich kam Corona und dann war es ja noch schwieriger. Ich konnte nicht ähm, mehr in die Boulderhalle, ich konnte am Wochenende nicht tanzen gehen, was mir auch einen wahnsinnigen Ausgleich gegeben hat, immer. Ähm, und ich auch gemerkt habe, dass ich am Montag, Dienstag viel ausgeglichener war und eher Dinge angegangen bin als ähm, jetzt zu Corona-Zeiten, wo man nicht tanzen konnte. Und das, das ist halt auch wieder dieser, dieser springende Punkt, auf den ich immer wieder zurückgehe, es ist sehr oft Kontextsache. Ja. Wie man gerade funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. Genau. Ja. Und das andere ist, kannst du dann an der Uni Nachteilsausgleiche in Anspruch mhm. nehmen? <lacht> ähm, ja, ich habe auch schon vor längerer Zeit den Antrag gestellt und ich habe jetzt gestern eine E-Mail bekommen, dass er bearbeitet worden ist. Und da bin oh. ich, ja, genau. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das laufen wird, weil sowieso durch Corona an meiner Uni ziemlich viel Scheiße läuft. Und ich irgendwie auch das Gefühl, also zum Beispiel die, die, die Prüfung, das ist halt auch wieder so ein Zeitding. Die Prüfungen werden nicht online angeboten. Und das ist ein Unding. Wir haben sowieso gerade eine eine nicht barrierefreie Situation. Ähm, jeder Mensch. Und auch wir Studentinnen. Gerade die, die im ersten Semester sind und vielleicht auch die ganzen Menschen noch nicht kennen. Und die Prüfungen werden jetzt alle nach hinten geschoben. Was bedeutet das für unser Stresslevel? Für die Art und Weise, wie wir lernen? Denn es ist auch einfach mal wichtig, Dinge abhaken zu können. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was da mit dem Nachteilsausgleich passiert. Da ich nämlich auch gesagt habe, ich würde gerne alleine die Prüfung schreiben oder gerade bei Multiple-Choice-Aufgaben jemanden da haben, wo ich nachfragen kann, weil Multiple-Choice manchmal sehr, sehr schwer fällt, weil ich alle oh, ja. Eventualitäten <lacht> an Antworten in meinem Kopf habe. Es ist ja nicht so, dass ich sie nicht 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 verstehe, also nicht verstehe, aber ich habe jede Eventualität an Möglichkeiten, was diese Frage bedeutet in meinem Kopf und diese zu sortieren. Kann ich manchmal einfach nicht, ne? Können Sie mir bitte einen ich extra Zettel
0: geben, ich muss die Aufgabe begründen.
2: Genau, ich muss alles begründen. <lacht> das ist genau das, diese das Problem war auch, wenn ich in der Therapie war und mir irgendwelche Fragebögen gegeben äh, worden sind. Ich habe nicht einfach abgehakt, sondern habe hab eigentlich die ganzen Seiten beschriftet, weil, also es gibt auch noch ein Zwischending zwischen Mittel und Gut.
0: Ja, also, 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 also <lacht> ja, äh, natürlich, mittel, Mittelgut, so. Hm? <lacht> ja, also, so. ja, ihr wisst, was. Ich finde das, find das immer lustig, ist dir das schon mal aufgefallen, so, äh, wenn du neurotypischen Personen eine Skala zwischen 0 und 10 gibst, dass sie denen immer nur mit ganzen Zahlen antworten, was total schwachsinnig mhm. ist? Ich antworte drauf. meistens mit, mit irgendwelchen Null äh, ja, ja. äh, 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 Dezimalbrüchen, also meistens irgendwas Komma äh, 5 mäßiges.
2: Habe ich habe ich auch ähm, habe ich auch ganz oft gemacht und dann ähm, habe ich darüber nachgedacht. Na ja, wenn wir wirklich logisch denken wollen, wenn ich eine 0,5 habe, dann kann man auch aufrunden. Ja. Also ne, also das, aber man ist halt so gezwungen. Ja. Man möchte es halt. Ich weiß, also ich tue es auch ungern. Aber sonst können manche, wenn, äh, manche TherapeutInnen die Fragebögen nicht auswerten, aber ja. ja. Also zu, zum Thema Nachteilsausgleich, ja, ich kann einen beantragen und ich bin sehr gespannt, wie das Endresultat davon aussehen wird. Also Ich drücke dir ja. die Daumen, Kali. Auch, dass sich die Schwierigkeiten be also bessern.
1: Also ich kann das auch gar nicht verstehen, weil bei mir an der Uni, also ich studiere ja auch noch Pädagogik, ähm, sind eigentlich ähm, fast alle Prüfungen online. Das sind totale Ausnahmen.
2: Ja, ich weiß, es gab auch keine gute Begründung dafür. Und die Fachschaft hat mir auch nicht zurückgeschrieben. Also, Oh, ist das fies, Ja, ja. Oh Und da, dann kommt man halt auch wieder in so einen Punkt, auch wieder äh, zum Thema Planung und Energiehaushalt. Hm. Dann ist man halt auch die Person, die sich irgendwie diesem Thema annimmt und irgendwie für äh, sich, sich jetzt erstmal herausnimmt, für viele StudentInnen halt zu sprechen, dass das einfach ein Unding ist und man merkt, ja, das nimmt auch total viel Energie in Anspruch, sich dann damit zu beschäftigen. Ne? Und ich denke mir dann aber auch immer, irgendjemand muss es ja ansprechen. Irgendjemand muss da ja was machen. Ne? Also Und leider Gottes sind, äh, leider Gottes, leider, bleib, also sorry, also leider ähm, sind auch viele Menschen oder viele Wesen dazu geneigt, sich einfach dann mit dem hinzugeben, was halt was halt da ist, wo ich aber nicht unterstellen möchte, dass sie nicht was anderes wollen, sondern wo einfach die Kapazität nicht da ist oder aber einfach die Relevanz nicht ähm, wahrnehmbar ist. Gerade, ich meine, wenn man gerade aus der Schule kommt und erst mal ins Leben reinkommt, muss man sich, beschäftigt man sich auch ganz oft nicht damit. Es ne? hat halt immer was damit zu tun, wie sehr man schon mit solchen Themen konfrontiert worden ist. Es kann auch anders gehen, als es uns gegeben wird.
0: Ja, das ist aber glaube ich, das ist aber glaube ich auch gerade, gerade wenn du jetzt irgendwie frisch von der Schule kommst, äh, dann ist es halt auch noch mal so, dass äh, dass du, ne, also ich meine, die Schule bereitet nicht aufs Leben vor, sondern irgendwie bereitet dich darauf, vor, wirklich stromlinienförmig äh, äh, Humankapital zu sein. Vorsicht, das war jetzt überspitzt ja. und sarkastisch formuliert. Um
2: Geld zu verdienen.
0: Um ja, genau. Ja. ja. Und, und, und möglichst auch nicht irgendwie zu widersprechen oder so, also das wird dir halt an das deutschen ist Schulen auch, Problem, auch nicht beigebracht, ja. ne? also ja. und ich, ich merke halt so auch mit, mit, mit meiner Haltung gegenüber Arbeitgebern oder so, da bin ich eine Ausnahme so, dass ich sage so ja, ff, mal gucken hier und ja und dies und jenes, aber ja, äh, wollen wir nochmal zum Thema Pausen kommen, weil das ist jetzt bisher noch nicht so beleuchtet worden und dann kommen wir ja mal ein wichtiges Thema kommen. Ja.
1: Macht ihr Pausen? Macht ihr genug Pausen?
0: Äh, ja und nein, würde ich sagen. Ähm, <lacht> keine Ahnung, also im Moment habe ich tatsächlich den Luxus, dass ich im Moment halt eh viel zu Hause bin, äh, keine, keine, äh, keine Erwerbsarbeit im dem Sinne leisten muss, also mich wirklich voll auf mich konzentrieren kann, das würde sich jetzt demnächst ändern. Da werde ich dann auch äh, äh, stark auf mich achten müssen und gucken, dass die, 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 dass ich mir weiter meine, meine Löffel gut einteilen kann. Und ja, Pausen machen ist ein schwieriges Thema. Wir, wir haben da auch einen Link drin, äh, in, den, in den Links gleich. Kommen wir gleich zu. Und das ist halt, ja, ich versuche auch immer wieder Pausen einzubauen und... Ich glaube, gerade so zum Beispiel diese Abendschau, Tagesschau, Abendessen davor duschen, äh, Variante vor, bevor es dann wirklich in die Abendgestaltung geht, ist halt auch so eine, so eine Pause, die ich da mache, wo ich, wo ich dann auch mich manchmal noch kurz ins Bett lege und ein bisschen am Handy rumdaddel, also gar einfach mal auch den Raum wechsle und nicht die ganze Zeit dann im Wohnzimmer bin, weil, ja, viel mehr hat man halt im Moment gerade nicht als seine eigene Wohnung. Ich habe zum Glück mehrere Räume hier und lebe allein, ähm, so, so dass ich halt auch ja viel Alleinzeit habe. Aber da muss man halt auch immer gucken, ist man gerade einsam oder ist man gerade allein. Äh, Einsame Scheiße, allein sein ist meistens manchmal auch gut, wenn man nicht gleichzeitig auch einsam ist. Und pff, ja, insofern ja, komme ich eigentlich im Moment mit dem Pausenmanagement gerade auch durch. Corona und das ja gar nicht so viel ist und das meiste auch äh, digital ist und man jetzt nirgendwo hinfahren muss, wir hatten das ja gerade eben auch schon mal bei diesem Landesbehindertenbeirat in Bremen, das Beispiel von Kali. Äh, dadurch äh, ist halt vieles auch für mich äh, deutlich accessible geworden, weil äh, ich muss allerdings halt auch dazu sagen, ich halt das gewohnt war. Ne? Also ich habe auch schon vor Corona mit Leuten über das Internet äh, äh geredet. Ich habe auch schon vor Corona äh, Podcasts genauso aufgenommen, wie ich sie gerade jetzt aufnehme, irgendwie über, über die Distanz. Ich habe auch schon äh, vor Corona äh, mit Leuten in Videocalls gehangen und irgendwie über coole Themen gesprochen, äh, zufälligerweise. Das hatte sich so ergeben. Also viele Sachen habe ich, die, die durch Corona groß geworden sind, habe ich halt eigentlich auch schon vorher gemacht. Mhm. Und das war. Rebecca, ist, ich. Und was ich halt auch schön finde, ist, ähm, dass die Leute durch Corona auch äh, äh, für viele Dinge zugänglicher geworden sind. Also hm. eine Sache, Barrierefreie. die. Ich, was?
2: Barrierefreier.
0: Ja, also eine Sache, die ich gelernt habe, die ich auch vorher schon gemacht habe, aber vorher konnte ich sie eigentlich quasi nur mit AutistInnen machen. Und jetzt ist es was, was. Äh, Gesellschaftlich völlig akzeptiert geworden ist, und das habe ich halt wirklich durch Corona gemerkt: ist äh, zuverlässig Telefo äh, Termine zum Telefonieren oder äh, schräg, schräg, äh, übers Internet reden ausmachen. Das war mit neurotypischen <lacht> Personen äh, äh, vor dem Vorher quasi nicht möglich.
2: Mhm.
1: Außer mit Mia.
0: Nein.
2: Wieso nein?
0: Weil wir uns erst im Lockdown kennengelernt haben, Klammer auf, Klammer zu.
2: Klingt logisch. Wir,
0: wir haben. war das schon Lockdown? Das war schon im Lockdown, ja, ja. Wir haben, wir haben letztes <lacht> Mal nachgeguckt, wir, so wir, haben, äh, wir, wir haben letztes Mal nachgeguckt, und wir, dass, äh, dass du mir ja äh, im April das erste Mal geschrieben hast. Und das war schon lange Lockdown.
1: Ja, wahrscheinlich ist das, weil für mich ist das so selbstverständlich, Telefonverabredungen einzuhalten.
0: Ja, <lacht> ja aber auch, machen. Aber ich kriege das auch immer wieder mit, dass Leute sind, so, oh, ich habe auf Arbeit schon so viele Telefontermine äh, und ich, ich, will ja nicht auch noch irgendwie privat und wo ich dann immer so sage, ja, dann gehe davon aus, dass ich mir, dass es länger dauert, bis wir wieder miteinander reden, weil bei mir ist es halt auch so, dass ich halt äh, mein Tag nicht nur strukturieren möchte, sondern ich, ich werde auch himmelig, wenn nicht genug Termine im Tag sind, ne? Also, das ist nicht nur so, dass ich, äh, das zu viel Termine mich, äh, aufregen, sondern wenn da so abends kein Telefontermin drinne steht, dann werde ich himmelig so, und dann gucke ich so, hm, wie könnte man denn anschreiben, mit wem habe ich denn schon länger nicht mehr? Ah, schreib mal, schreib mal die Person an oder so. Also das habe ich denn schon, dass ich dann so drei Tage im Voraus äh, anfange, mir den Abend vollzulegen und dann mal so Leute anschreibe, mit denen ich halt nicht regelmäßig äh, Telefontermine habe, zum Beispiel.
2: Ähm, Rebecca, ich will gar nicht unterbrechen, aber du atmest sehr laut. Ich merke, dass das, Oh, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Mhm. Ist es jetzt besser? Ja, jetzt ja, ist es besser. Jetzt
0: ist besser.
1: Super, ähm, danke. hatte sich einfach dieses Mikrodingens vom Headset zu nah in meinen Mund geschlichen. Ja. Das müssen wir also, immer gleich sagen, weil mir das -hmm. dann ja unangenehm ist. Ich möchte mich... Ich das freut es mega, das dass nicht du atmest. Aber, also... <lacht> ja. <lacht>
0: nee. Genau, weiter im Text.
1: Ähm, es ist das so, Paula, du hattest ziemlich gute... Links auch rausgesucht. Ja. Da ist in einem Link auch nochmal dieses Wie baut man Pausen ein erwähnt worden. Ja. Ich glaube, es ist, also hier hört sich das ziemlich krass an, weil ich glaube, das ist, das ist von ähm, dem Blog Autismus, keep calm and carry on. Ja, das ist
0: eine, eine, eine Mutter mit einem mit ein oder zwei AutistInnen und sie bezieht sich auch nochmal auf einen Blog von einem frühkindlichen, äh, von einem, äh, von einem, von einer Person mit frühkindlichen Autismus. Das ist denn auch nochmal verlinkt.
1: Und was sie hier schreibt, äh, finde ich tatsächlich total ähm, spannend. Also, weil sie schreibt, es wird eine Pause benötigt von ihrem Kind. Aber das Kind ähm, merkt das selbst nicht. Also sie muss da als Mutter auch drauf achten, auf bestimmte Anzeichen. wie Und dass das auch von einem Moment auf den anderen gehen mhm. kann. Also er hatte gerade noch Spaß, hat alles genossen. Und auf einmal Kopf- oder Bauchschmerzen. Also weil sie meint so, das Kind merkt es selber nicht, aber der Körper sagt dann Stopp. Und dass das auch was ist, wo die Schulbegleitung drauf achten muss Und dass es aber schwierig ist, wenn sie ihrem Kind dann sagt, hier jetzt Pause, weil das Kind ja auch Freude an den Sachen hat, die es macht und das auch auf jeden Fall machen will und noch nicht zu Ende ist und dann diese Zwangspausen auch nicht so gerne angenommen werden. Also das, das kann ich total gut nachvollziehen, so dieser Zwiespalt, so einerseits hat man was, wo man dabei sein will, und aber auf der anderen Seite braucht man auch eine Pause. Und das, was wir ja auch zu Anfang angesprochen hatten, dieses wie merke ich, wann ich eine Pause brauche, wie viel Erfahrung muss ich haben, um einschätzen zu können, was kostet mich wie viel Kraft. Ja. Also das kann man gerne nochmal lesen, das ist ganz interessant auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben auch noch, äh, Zwei andere Links. Einmal S-Pictures äh, mit äh, Strukturen. Das ist das ist auch nochmal ein, ein sehr äh, schöner schöner Blog. Sie führt auch so ein Beispiel an, dass es halt äh, auch in, innerhalb der Woche so Strukturen gibt. Äh, und sie denn zum Beispiel, sie füge, führt dieses Beispiel an, das hatte ich vorhin gerade nochmal rausgelesen mit dem, mit dem Wechseln des Wassers im Aquarium und, dass sie das halt immer an einem Tag machen muss und, äh, und, 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 wenn das, wenn sie das nicht macht, dann, äh, dann fällt es halt für die Woche auch aus, obwohl das gar nicht gut ist. So, und sie muss sich dann halt immer gucken, äh, dass das dann halt auch wirklich gemacht wird. So.
1: Ich finde den ersten Satz von dem Blog As Pictures, Asperger Syndrom Leben und Verstehen in Wort und Bild ähm, so süß zu so Strukturen. Eine Tagesstruktur im alltäglichen Leben ist elementar wichtig. Die meisten Menschen, bevorzugt neurotypische, haben damit keine Probleme. Sie leben einfach in den Tag hinein, die Struktur ergibt sich wie von selbst.
0: Ja. Ja. Ich, find,
1: ich
2: finde das, das auch falsch.
1: ganz. Sorry.
2: Ich finde das total schwer, ob man das wirklich so verallgemeinern kann. Also ich kenne auch einige neurotypische Menschen, die eine sehr gute Tagesplanung haben. Und ähm, tatsächlich, also manchmal, also ich zum Beispiel, ich könnte so ein ger wirklich geregeltes, von Anfang an bestehende Tagesstruktur gar nicht hinkriegen, weil ich viel zu sehr äh, verpicht darauf bin, irgendwie auf meine auf meine Emotionen, auf meine Fitness und Ähnliches zu achten. Okay. Und manchmal habe ich auch einfach keinen Bock. Und warum sollte ich dann was machen, wenn ich keinen Bock habe? Ich weiß, am nächsten Tag habe ich vielleicht mehr Bock da drauf. Ne, Aber das ist halt auch wieder Erfahrung. Hm. Ähm, kann aber auch sein, ich kenne auch Autistinnen, die wirklich eine ganz, ganz strikte Tagesstruktur haben. Ja,
0: also ich weiß eigentlich immer, also wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich eigentlich, was ich am nächsten Tag tue. Also mhm. spätestens dann.
2: Mhm. Und also ich zum, also, das kann um, aber auch mh. sein,
0: dass ich dass ich äh, weiß, dass ich A, B oder C tue. So und, und oder dann auch so mit, mit wenn dann Verknüpfung so, so mhm. wenn Person X Zeit habe tue ich das und äh, das ist aber ähm, da kommt ja wieder dieser Wahrscheinlichkeitsfaktor ins Spiel, den mhm. ich äh, vorhin schon mal eingefragt habe. Es gibt halt einfach Personen, wo ich weiß, so, so, ja, das kann sein, dass, ja, aber so, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht eins, dass diese Person Zeit hat, sondern wir haben verabredet, dass wir morgen früh darüber nochmal reden, nach dem mhm. Aufstehen und äh, dann ist der Wahrscheinlichkeitsfaktor halt, ja, je nachdem, wie ich es einschätze, irgendwie so und so. Und manchmal verschätze ich mich denn auch, dann habe ich manchmal ein Problem, wenn ich, wenn der Wahrscheinlichkeitsfaktor zu hoch war und ich dann auf einmal doch Zeit habe. Äh, mhm. Aber ja, und da weiß ich dann so, ja, dann mache ich das und wenn ich das nicht mache, dann mache ich das. Und manchmal mhm. ist es dann auch so, dass die Person dann denn das auch weiß und mir dann auch dabei hilft, dass wenn sie wenn sie jetzt denn mal doch keine Zeit für mich hat, dass sie mir dann gleich Vorschläge gibt, was ich denn machen könnte. So.
2: Mhm, ja, okay. ruhe
0: ich, noch, noch, ich mal lieber noch ein bisschen aus oder, oder Wolltest du nicht das und das putzen oder weißt du, so eine Tipps denn auch mhm. gleich äh, gegeben werden. Und ja, also wenn ich ins Bett gehe, weiß ich eigentlich, was ich so, ja, am gleichen Tag mich irgendwie, also früher hatte ich immer so das Ding, dass ich, also, und das kann man, glaube ich, in der Autistischen Wahrnehmung 2 nachhören, da habe ich immer gesagt, so, äh, wenn man mich am Tag vorher wo einlädt, dann sage ich mit Sicherheit ab. Äh, das ist nicht mehr so, das hat sich extrem verändert. Ich bin... Tatsächlich, was das angeht, spontaner geworden, weil ich öfter auch festgestellt habe, so ja, sowas kann sich auch auszahlen. Aber am gleichen Tag eher no way, würde ich sagen. So, also wenn jetzt heute irgendwer sagen würde oder ja morgens morgen jemand anrufen würde äh, und sagen so, hey, ich mag vorbeikommen und die Person kommt normalerweise nicht regelmäßig in meine Wohnung vorbei, äh, denn eher so dann müsste sich schon sehr, sehr viel Überzeugungsaufwand aufbringen, damit das funktionieren könnte.
2: Ja, ich finde das total spannend. Bei, bei mir ist das so, umso weniger Energie mich eine Person oder eine, eine planbare Situation kostet, umso spontaner kann ich am Tag sein. Umso mehr Energie, Energie ich oder Kapazität ich brauche, umso schwieriger ist es für mich, spontan zu sein.
0: Ja, das, das kommt auch noch dazu, klar.
2: Genau, und bei mir war es damals so, das war, also noch vor vielen Jahren hatte ich ein viel, viel größeres Problem damit, wenn ich nicht wusste, ob eine Verabredung steht oder nicht, weil ich mich immer ganz genau da daran halten musste oder ich das wissen musste für mich. Und, und das war für mich dann eine Sicherheit, weil mhm. ich ganz genau wusste, okay, an dem Tag treffe ich den oder an dem treffe ich den oder da habe ich das und das zu tun. Das ist tatsächlich auch ähm, besser geworden. Aber ich würde schon sagen, dass dieser, ähm, ähm, dieser Fall von umso ähm, bedürftiger ich bin, für, äh, bezüglich eines Treffens. Also umso mehr ich den Bedarf habe, umso eher möchte ich wissen, klappt es oder klappt es nicht, weil ich sonst ähm, äh, des Öfteren in so einem Schwebezustand bin und meinen Kopf gar nicht frei kriege. Ja. Das, hat, also das hat immer ganz viel damit zu tun, wie gerade dieser Bedarf da ist. Genau. Ja, ja also manchmal kam kann, kann ich überhaupt nicht damit klar. Also was ich gar nicht mag, wenn man... Oder was für mich sehr schwer ist, wenn man ganz kurzfristig absagt oder oh ja. schon zu spät kommt und dann abgesagt wird.
0: Ja. <lacht> ähm,
2: genau, zu spät kommt und dann abgesagt wird. Das, das fährt mir ganz schwer. Oder wenn jemand irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spät kommt. Weil dann äh, dann dann ist es für mich manchmal schwer, was anderes zu machen, weil ich eigentlich warte. Und ähm, das war früher auch noch viel schlimmer als heute. Also heute geht's, aber trotzdem sind das noch so Faktoren, die mich tatsächlich stressen. karl ich
1: wollte gerne noch was zu dem sagen, was du gesagt hast. Es ist natürlich so, dass äh, neurotypische Menschen auch Probleme mit ihrer Alltagsstruktur haben können. Das ist ja zum Beispiel ein Teil meiner pädagogischen Arbeit, dass ich mit Menschen daran arbeite, wie können sie für sich eine gute Alltagsstruktur finden. Mhm. Also ähm, und vielen fällt das natürlich gar nicht auch gar nicht leicht. Mhm. So da hast du schon recht, dass das individuell ist. Ich glaube, dass neurotypischen Menschen nicht so bewusst ist, dass mhm. sie ganz viele Rituale haben. Mhm. Also das ist was mir so zum Beispiel das ich so tatsächlich auch. in der Wohngemeinschaft oder so auffällt. Da sind Leute, die würden sich als total spontan und gelassen und so weiter beschreiben. Und ich als Mitbewohnerin kriege dann aber zum Beispiel mit, dass da total starke Routinen sind, mhm. die halt so unbewusst immer ablaufen
2: mhm. und die
1: den Alltag strukturieren.
2: Genau, die geben ja auch Sicherheit. ne? Nur ist es ja, halt genau. so, dass bei manchen Menschen, vielleicht auch gerade bei ähm, autistischen Wesen, dann der Wegfall dieses Rituals viel krasser auffallen würde und ähm, einen viel mehr stressen kann. Also das das könnte also, ich mir vorstellen, obwohl ich das auch nicht generalisieren möchte, Ne, wie gesagt. Ich also ich, von ich glaube,
1: du hast schon recht, also das ist wahrscheinlich mehr Stress, aber meine Beobachtung ist einfach, dass ähm, Sachen, die für Autisten wirklich schlimm sind, für neurotypische auch schlimm sind, mhm. nur dass sie die dann halt nicht bewusst erleben. Also mhm. ich kriege das dann eher so mit, die Leute funktionieren dann auch oder machen das auch und das funktioniert dann auch, aber die Leute sind schon genervt mhm. oder angepisst oder es hat eine Nachwirkung oder sie sind irgendwie müde, aber das läuft halt auf so einer unbewussten Ebene. Und können das dann glaub, auch gar nicht, ja,
2: sorry, ich finde,
1: Können das nicht verbalisieren, was ich mhm. glaube, ja, zwar genau. eine total große Stärke von Autisten ist, dass sie mhm. solche Sachen bewusst wahrnehmen und dann auch verbalisieren können mhm. und halt, dass dann die Sachen so gehen. Zwar du kostet das auch für Neurotypen dann viel und bei Autisten geht es dann halt nicht, weil dann der Ofen auf, ä, aus ist und mhm. das eben einfach gar nicht mehr funktioniert.
0: Mhm.
1: Ähm, was war das nächste Kapitel? <lacht> Das war der Tagesplan, Ja, dieser
0: ne? Teach-Tagesplan. Ich habe mich damit aber auch selber nicht so viel beschäftigt.
1: Ich habe mich damit befasst. Also ah. Ich würde es tatsächlich gerne durchsprechen, weil ich das richtig gut finde. Also ich kann euch einfach mal kurz erzählen. Also der Teach-Tagesplan ähm, wendet sich direkt an autistische Kinder, ist aber auch für Erwachsene gut. Und ich persönlich habe mich total gefreut, dass du das rausgesucht hast, weil, wie gesagt, ich muss auch mit Erwachsenen Menschen an ihrer Tagesplanung arbeiten und ich glaube, dass das auch für erwachsene Menschen richtig ja, ja. toll sein kann. Weil da ist es nämlich die Besonderheit, dass ähm, ein Teach-Tagesplan Bilder, Gegenstände und Aktivitäten darstellt, um Aufgaben auch in der Reihenfolge abzubilden. Und in dem Link, den du äh, verlinkt hast, ist es besonders schön, weil da nochmal genau erklärt wird, diese Pläne werden eben eingesetzt, um dem Kind zu zeigen, was, was wann passiert. Also um den Ablauf vorhersehbar zu machen, dass auf Veränderung vorbereitet wird. Ich finde, das erinnert mich daran, wie du erklärt hast, dass du damit gut umgehen konntest, dass wir unseren Podcast verschieben mussten, weil du schon so ein bisschen darauf vorbereitet warst. Mhm. Dann ähm, Selbstständigkeit zu fördern und vor allen Dingen auch Ängste zu re reduzieren. Mhm. Und dann kommt so die Frage, warum visuell? Und die erklären das so, dass ähm, viele Menschen im Autismus-Spektrum, aber nicht alle, von visueller Kommunikation profitieren. Also, dass die visuelle Information besser aufnehmen können, teilweise als mündliche Anweisungen. Ähm, und dann gehen sie auch nochmal auf die Gestaltung vom Tagesplan ein. Und das finde ich total wichtig, dass das nämlich individuell gestaltet wird. Und dass da auch ähm, rauskommt, dass... Ähm, das kann erstmal nur eine, die jetzige Aktivität sein, die auf dem Plan ist und erst dann die nächste, es kann ein Teil des Tages sein oder der ganze Tag und dass das aber abhängig ist vom Kind. Also wenn ein Tagesplan Kind überfordert, dann zeigt man vielleicht nur die jetzige Aktivität. Ähm, manche Kinder ist es gut, wenn es so zwei, drei Aktivitäten sind, um sich vorbereiten zu können und damit es nicht zu viele Informationen sind. Und für andere Kinder ist es aber total wichtig, den ganzen Tag zu haben, weil für die Ungewissheit ein Stressfaktor ist. Mhm. Und dann erklären die auch noch mal, dass es eben ausprobieren bedeutet, Wann nützt der Plan? Wie muss der gestaltet sein? Und das ist was, was ich auch in meiner Arbeit immer wieder feststelle. So dieses, so Pläne als Werkzeuge benutzen, die eigentlich immer ein Feedback von der Person, die den Plan nutzt, braucht. Passt das für mich? Ist das richtig ausgerichtet? Habe ich einen Plan B? Um das Ganze auch so wegzuholen. Ähm, von etwas, was vorgegeben ist, zu etwas, was ein Werkzeug ist, was einem selber nutzen soll. Mhm. Also ich fand es richtig
2: klasse und freue mich richtig, dass ich das kennengelernt habe. Ich kann mir das auch total nützlich vorstellen für Kinder, da sie ja sozusagen noch die Struktur vorgegeben bekommen, in gewisser Art und Weise, also in einem gewissen Maß. ne? Und da ich halt auch gelernt werden kann, mit Überraschungen umzugehen, mit Veränderungen umzugehen, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen und zu reflektieren, was, man, wann man Pause braucht, wie man, wie man es ähm, verbalisieren kann, was man, dass man Pause braucht oder andere Bedürfnisse da sind. Mhm. Ich kann mir aber und das finde ich auch so wie du es erklärst, finde ich da diese Betonung, es kommt auf das Kind drauf an, total wichtig, auf weil jeden es gibt Fall. natürlich auch, es gibt natürlich auch ein komplett entgegengesetztes Ding, wo halt ähm, die Eltern sehr sehr viel Struktur und Planung auf dem Kind aussetzen und da natürlich und da auch so eine Art von Leistungsdruck entstehen kann, ne? was dann natürlich wieder aus, ähm, äh, Auswirkungen auf das Kind haben kann und zwar nicht ganz unerhebliche. Ne, auch für für später wie man halt Leistungen wertet wie man sieht ob man überhaupt da ob, geht es da sozusagen wirklich um die Kinder oder um um die Eltern die halt eine gewisse ähm, einen, einen gewissen Druck oder eine gewisse Leistungskapazität auf das Kind projizieren ne? und es ist dann immer so da muss man wirklich immer äh, denke ich drauf schauen dass es halt wirklich genutzt wird und nicht benutzt wird um oder missbraucht wird, so eine Technik. Ne? Aber an sich finde ich das total, total wichtig. Also das ist eine schöne Art und weil ein schönes Werkzeug, kann ich mir vorstellen. Ich habe
1: vergessen, die Seite vorzustellen. Das ist von Autismuskultur für ein ja. glückliches Leben im Autismusspektrum. Und ich glaube, der Autor ist Linus Müller, zumindest ist der hier aufgezeigt. Und mein Eindruck ist, dass es wirklich
0: Die Seite haben wir auch schon sehr oft verlinkt.
1: <lacht> also auf jeden Fall ist das äh, Glaube ich, dass es wirklich um dieses Werkzeug geht, weil ja. ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich auch was Ich finde das total gut, dass du das ansprichst, Kali. Ähm, weil ich in meiner Arbeit Menschen kennengelernt habe, die so mit so Stundenplänen und so Sachen gar nichts anfangen konnten weil das eben so von außen immer auf indoktr indoktriniert war. Und mhm. da erstmal sozusagen den Weg zu bereiten, dass das ein Werkzeug für einen selber sein kann und dass man da mitgestalten kann und ähm, dass da nicht nur To-Dos drinne stehen müssen, sondern auch Sachen, die ähm, einem gut tun, dass da Pausen drinne stehen müssen. Ähm, das ist für viele ganz neu. Mhm. Also
0: Ja, ich, da ich will einen Punkt von Kali noch mal aufgreifen, wenn ich darf.
1: Ja, unbedingt. Und zwar
0: hat Kali gerade das äh, das Stichwort Überraschungen angesprochen. Und mhm. das ist nichts Positives für Autisten. Ja, nur mal so am Rande erwähnt. <lacht> Unterlass sowas bitte. So gerade gerade zu Weihnachten so äh, so ja, es gibt was ganz Tolles Großes so und kommt manchmal nicht so gut an. Ich spreche da aus Erfahrung. So. Sagt die Kinder <lacht> also, lieber vorher was es gibt, dann können sie sich mehr darauf freuen. <lacht> Überraschung, <lacht> ja ernsthaft. Das ist, ja.
2: Also ich finde ich, ich, äh, find das interessant, was, was du ansprichst. Also ich persönlich ähm, war als Kind so, dass ich ähm, überhaupt nicht wissen wollte, was ich geschenkt bekomme. Ähm, ähm, weil ich halt auch daran gedacht habe, ich bekomme es ja irgendwann, also ist ja okay. Also ich war, aber das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass ich einfach darauf vorbereitet war, dass es eine Überraschung ist ah, okay. oder darauf vorbereitet war, dass es dass es Überraschung gibt. Und da kommt wieder dieser 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 springende ähm, Parameter, der man kann vorbereitet sein, das, hm. weil ähm, zum Thema Überraschung, also jetzt generell eine Überraschung oder ein ein sozusagen etwas, was dazwischen kommt, war es bei mir damals so, dass ich wirklich manchmal wie hysterisch war, ähm, weil... Irgendein, ein, ein, eine Post in Brief, äh, äh, also irgendein Brief angekommen ist, der mir irgendwie was dargestellt hat, womit ich niemals gerechnet habe. Und ich diese Emotionalität gar nicht aushalten konnte, wie ich jetzt so ganz spontan da irgendwie was machen soll, weil ich natürlich auch jemand bin, der will sofort, der ist sofort lösungsorientiert. Und manchmal geht das einfach gar nicht. Und dann musste ich das aushalten. Ja. Und habe dann aber gemerkt, dass über die Jahre, ich mich daran gewöhnt habe, dass sowas passiert. Das heißt, es kann immer wieder passieren, dass irgendwas Überraschendes kommt. Und wenn das irgendwie im selben Themenfeld ist, also wie zum Beispiel Briefe, Amtssachen, dann ist es etwas, darauf kann man eingestellt sein. Und schon ging es bei mir über die Jahre immer mehr runter mit dieser ähm, ja, Affektiertheit oder mit, mit diesem Impuls. Reaktion, dass es mir total schlecht ging, weil ich mir irgendwann denke, ja, das Leben ist halt so, ne? Was soll man machen? Dann erstmal Ruhe bewahren, es wird sich klären, aber das kann man halt auch nur durch Erfahrung, ne? Und also ähm, erlernen, dass es alles sowieso in manchen Punkten anders läuft, als man denkt, ne? Aber das ist halt in einigen Bereichen schwerer und an anderen wieder leichter, ne? Und das kommt ja dann auch wieder von Person zu Person drauf an. Aber das fand ich auch äh, ganz wichtig, stimmt. Mhm.
0: Ja, wollen wir zur Löffeltheorie kommen? Sehr gerne. Und damit steigen wir quasi auch gleich ins äh, Feedback ein. Wir haben ganz viel Feedback bekommen. Das werdet ihr, die ihr die Sendung ja jetzt schon runtergeladen habt, fertig, äh, schon sehen, dass da auch ganz viel Feedback jetzt danach noch kommt. Äh, und äh, die Löffeltheorie wollten wir ansprechen, die... Haben wir auch schon mal angesprochen in den äh, in der ähm, autistische Wahrnehmung zwei Routinen. Und äh, die Löffel-Theorie ähm, ist eine Theorie, äh, die kommt eher so aus dem Umfeld von chronisch kranken Personen, aber ist auch unter AutistInnen verbreitet. Ich weiß nicht immer, wie sehr also in meinem Umfeld... Äh, kommen die Leute klar, wenn ich ihnen sage, so, du habe ich nicht noch Löffel für. Und wenn sie da denn irgendwie komisch drauf reagieren, ja, dann erkläre ich ihnen halt kurz noch die Löffeltheorie so, hm. so, als Gratis-Bildungsangebot. Man, man muss ja dann auch immer seine Leute auch schulen, damit die dann mitkommen. Ne? So.
2: <lacht> ich fand das total verwirrend.
0: Okay. Ja, das, das habe ich auch schon gehört äh, von dir. Die Löffeltheorie besagt halt, dass man am Tag äh, eine bestimmte Anzahl von äh, Löffel hat. Und äh, diese Löffel kann man jetzt für unterschiedliche Dinge ausgeben. Und gerade wenn man halt zu wenig Löffel hat, dann muss man gerade am Ende des Tages halt immer aufpassen, dass, dass man noch genug Löffel hat oder dann halt auch wirklich Dinge weglassen. Wenn man halt nur noch äh, fünf Löffel hat und äh, zum ins Bett gehen zwei braucht, und für Duschen auch zwei und für Essen auch zwei. Äh, ja, dann muss man, dann gibt es halt wirklich Leute, äh, eher aus dem chronischen Krankheitenbereich, die dann halt wirklich entscheiden, ob sie duschen oder essen. Mhm. Weil es halt sonst nicht geht. Also, die halt wirklich das nochmal viel mehr auch in ihre Tagesstruktur, in ihren Tagesablauf äh, einbinden. Und wir haben halt auch äh, ein Feedback bekommen von Frau Anders, und ich gucke mal, ob ich da jetzt das so ein bisschen einkürzen kann. Äh, sie meint, äh, ich arbeite damit auch. Äh, Löffel sparen, wo immer es äh, nur irgend geht, aufbewahren und welche generieren, wann immer möglich. Denn es geht bei mir zum Glück auch. Leider ist das wenig erträglich, aber zum Beispiel ungeschütt, die mit Spezialinteresse nachgehen oder mir was Gutes tun, kann durchaus auch das ein oder andere Löffelchen basteln. <lacht> Schöner Begriff. Ansonsten sind Routinen und feste Abläufe für mich vor allem praktische Löffelsparmaschinen. Ich laufe einfach auf Autopilot ab und kann dadurch eine Menge Löffel sparen. Deshalb werde ich auch ziemlich schnell sauer, wenn meine Routinen und oft, wenn man meine Routinen und Ablaufe stört, weil es einem Rattenschwanz an negativen Folgen die sich zum Teil tagelang rächen äh, haben kann. Mhm. Genau, und kommt,
2: verständlich, ja.
0: Genau, und dann kommt also, was noch ein ich da Beispiel, was sich jeder in äh, den Shownotes selber nachlesen kann. Äh.
1: Was ich daran so spannend fand, war, dass sie sagt, wie furchtbar das für sie ist, wenn ihr Mann dann zum Beispiel ihre Pläne durchkreuzt, indem er einfach in dem Moment im Bad steht, wenn sie das für sich in ihrer Reihenfolge geplant hat. Was ich ganz interessant fand, mhm. war, dass sie meinte, sie muss dann eigentlich noch mal komplett von vorne anfangen, um das auf Autopilot ähm, zu durchlaufen, weil ansonsten mhm. sie das wirklich fast alle ihre Löffel mhm. fasten kann. Mhm. Mhm. Was ich aber richtig tröstlich finde, ist so der letzte Satz, den sie geschrieben hat, ähm, weil sie meint, sie hat natürlich mit ihrer Lebenserfahrung auch mitgekriegt, dass das alles gut laufen kann, aber trotzdem ohne Vorwarnung manchmal alles zusammenbricht. Hm. Und sie aber inzwischen weiß, dass das alles wieder gut wird und sie dann sich in ihr Schneckenhaus verkrümelt und dann wieder rauskommt, wenn das ein bisschen besser geworden ist.
0: Ja. Jetzt muss ich hier eine Kapitelmarke mal wieder davor setzen, weil Rebecca ohne zu sagen, einfach in die nächste Karte geht. In die nächste Karte? Naja, das, 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 das Feedback zur Löffeltheorie von Frau Anders statt in der Löffeltheorie-Karte. Und du warst in der Feedback-von-Frau-Anders-Theorie-Karte.
1: Ach so, ich habe das gar nicht äh, kapiert, <lacht> dass das ein Unterschied war. Was? <lacht> Was? <lacht> okay. Ah. Tut mir leid, schon, also, schon wieder... Die Routine durcheinander ja. gebracht, das tut mir leid. Aber ich kann noch mal, ich kann, kann... Ähm, ich hatte tatsächlich das so verstanden, dass du schon von ihr, mhm. weißt du, von ihrem Feedback erzählst, deswegen... Ja, ja, das das ist, da kam halt Ende. extra
0: Feedback zur Löffeltheorie von ihr. Das ist ja auch der Grund, warum ich die damals eingebunden habe.
2: Hm. Ich merke auch, dass meine Löffel weniger werden. Ich bin schon ganz müdchen. Glaub ich glaube, ich brauche mehr zu essen. <lacht>
1: Ja, ich merke auch, also es ist ein total gutes Thema. Also ich denke, deswegen haben wir auch so viel Feedback bekommen, weil es halt so wichtig ist und es haben ja auch einige geschrieben, dass das ihnen total gut tut, so eine Tagesstruktur, aber dass es halt auch voll schwer ist, sich die zu erstellen manchmal. Ja, voll. Es ist halt auch wirklich dieses so, man will so viel mhm. und muss dann irgendwie einsehen, dass man aber nicht für alles die Kraft hat und so. Mhm.
2: Und ich glaube auch, also vielleicht spreche ich das nachher nochmal an, aber ähm, vielleicht kannst du mich daran erinnern, aber ich glaube halt, dass es Menschen gibt, denen es nicht schwerfällt, einen Tagesplan zu haben, weil sie einfach für sich festgestellt haben, oder sehr schnell lernen konnten oder das Privileg hatten, warum auch immer, halt ähm, für sich zu erkennen, welche Struktur einem am besten passt. Ähm, und manchmal gibt es sicherlich auch Menschen, denen, denen das total leicht fällt. Aber es wird auch immer Menschen geben, die entweder aufgrund von den Kontexten nicht für sich lernen konnten oder das halt erst ähm, sehr spät passiert ist, wie sie halt ihre Struktur bearbeiten und manche neigen halt dazu, äh, manche neigen halt dazu, dass sie immer wieder probieren, eine Struktur aufzubauen und dann klappt es für eine Weile und dann wieder nicht und dann klappt es wieder und dann wieder nicht und dass man das vielleicht einfach akzeptieren sollte und nicht sozusagen dem großen, großen äh, ähm, Gott der Strukturzeitplanung äh, hinterhergehen soll, dass man irgendwie das genau so hinkriegt, wie man denkt, dass es gut ist. Also weißt du, ich, also, ich werde es nie schaffen. Ich werde ich werd manchmal richtig hinterherhängen und ich werde manchmal auch viel zu spät merken, dass ich eigentlich total fertig bin. So, das gehört halt zu mir. Also man muss es halt akzeptieren, man darf halt nicht.
1: Also was ich, ähm, ich kann das total verstehen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich lege mich total ungern, wenn ich Urlaub habe und am Wochenende fest. Ich hasse das, weil ich dann einfach auch mal so unstrukturierte Zeit haben will. Mhm. Wo ich völlig und. entspannt das einfach nur so machen kann, wie ich das jetzt möchte und wenn es gar nichts ist.
2: Das ist für mich das ist total ich, wichtig, finde ich. Für mich total. Also sich, sich, irgendwie, ähm, sich irgendwie die Zeit nehmen zu können ähm, und es auch zu dürfen, dass man einfach mal probiert, die Dinge abzustreifen. Aber das ist halt auch wieder so ein Punkt, das muss man lernen für sich. Also ob, man's, ob man das überhaupt A, ob man das überhaupt braucht, ob man der Typ dafür ist, aber B, glaube ich schon, ich glaube, jeder Mensch würde sich freuen, mal den Kopf auszuhaben. Und manchen fällt das halt leichter und manche müssen das echt lernen. Ich das ist das echt nicht. wichtig. Für ich kann mich. das
0: nicht. mehr. Kopf ist immer an und hm. dieses so keine Termine am Tag haben. Also wirklich, das, das ist so, gerade auch im Urlaub, also ich mache auch im Urlaub, mache ich mir auch Pläne so, was mache ich heute, was mache ich morgen, was will ich mir allgemein alles so angucken, so, äh, damit man auch nichts verpasst, so, ja, und klar, im Urlaub hat man denn weniger, da hat man viel mehr Pause, da hast du auch viel mehr Relaxzeit und trotzdem hast du halt so Dinge, die man auch im Urlaub machen will und ja.
2: ja, kann ich total nachvollziehen. Ich zum Beispiel meistens, ich liebe es, wenn ich ein, eine Sache am Tag habe, die ich zu erledigen habe. Ja. So, also nicht zu viel. Ähm, aber ich merke halt auch, wenn ich zum Beispiel, wenn meine Batterie leer ist oder wie man sagen würde, nicht mehr so viele Löffel hat oder gar keine, hm. dass ich wirklich, es mir manchmal wirklich schwer fällt, sich für sich zu entscheiden, die Nächsten, die jedenfalls heute oder morgen werde ich nichts planen. Und ich werde einfach nur ähm, lecker essen am Abend und mache mir irgendwas Schönes. Ich probiere, mir selber gut zu tun, auf welcher Art und Weise auch immer, wie man sich das jetzt äh, raussucht. Und das bedeutet für mich aber auch nicht immer, dass mein Kopf aus ist. Also ich bin auch schwer, ja. dass, dass mein Kopf überhaupt aus ist. Aber sich zu erlauben, sich die Zeit zu nehmen, für niemand anderen sonst da zu sein oder zur Verfügung zu sein, sondern nur für mich selber, ja. gibt mir halt auch die Möglichkeit, vielleicht in einem entschleunigten, äh, in einem entschleunigten Modus meinen Kopf zu sortieren und ähm, manch, also einfach auch zu sagen, hm, was gibt denn so für Dinge, die mich beschäftigen? Und dann kann ich vielleicht denken, dann denke ich halt, aber entschleunigt und habe einfach, muss mir nicht den Kopf darum machen, jetzt irgendwie für andere was zu leisten oder irgendwie an was zu denken. Aber das sind halt auch so Tage, die, die ich glaube, so zwei Tage reichen mir. Ich war auch nie jemand, der irgendwie, wenn es, ne, also es gibt ja auch Zeiten so mit Depression oder ähnlichem. Die, die längste Zeit, in der ich einfach nur im Bett lag, waren irgendwie ein, zwei Tage. Und dann konnte ich nicht mehr, also ich musste irgendwie. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, sich einfach mal zu reflektieren, kann ich mir eigentlich die Zeit für mich selber nehmen? Und bin ich das und was führt dazu, dass es mir vielleicht schwerfällt? Macht es mich unruhig zum Beispiel? Kann es das sein, dass eine gewisse Unruhe besteht? Woran... Woran merkt man das oder erkennt man das? Und ich zum Beispiel, um meinen Kopf manchmal freizukriegen, sehe ich gerne stumpf eine Serie. Und zwar eine Serie, die ich schon ganz, ganz oft gesehen habe. So, weil ich die einfach nur laufen lasse und ich mich immer wieder daran erinnere und es mich davon ablenkt, viel nachzudenken, was ich manchmal halt tue. Und das, da, sowas hilft mir zum Beispiel manchmal.
0: Ja, bei mir ist, das ist aber halt auch einfach eine Typfrage, was einem mhm. zur, zur Entspannung hilft. Also bei mir ist es zum Beispiel so, äh, dass ich meinen Kopf viel besser sortiert bekomme, wenn ich darüber mit anderen rede. Ne? Also Rebecca ja, weiß das bestimmt, was ich meine. Äh, plus
2: eins, plus ja. eins, Paula. Plus und eins. deswegen <lacht> ist es halt
0: für mich so, wenn ich mich entspannen will, dann denn, denn gucke ich halt um, oh, mit wem rede ich denn heute Abend? Und... Im allergrößten Notfall würde ich, wahrscheinlich habe ich noch nie gemacht, aber im größten Notfall würde ich sagen so, ah nee, das ist heute nicht der richtige Gesprächspartner. Ich sag dir mhm. mal lieber ab und frag lieber irgendwie mal äh, Freundin A oder B, ob wir heute Abend nicht miteinander quatschen können, weil irgendwie dringende, dringende Dinge sind oder. Aber eigentlich kann ich mit ja. allen Gesprächspartnern über alles reden, die ich im Moment so habe. Was ganz ich cool find, ist. und Ich finde das ja.
2: total wichtig, dass du das sagst, Paula, weil das kann halt auch ein total sensibles Thema sein, dass man, dass du es schaffst, also ich schaffe das auch. Bei Rebecca kann ich mir das auch vorstellen, kann ich aber nicht so ganz einschätzen. Dieses sich erlauben, mit anderen Menschen zu reden und sich selber zu zeigen und ähm, darauf zu vertrauen, dass man gehört wird und das dann eine totale Erleichterung ist, wenn man mit jemandem reden kann. Es muss ja auch nicht immer eine totale Diskussion werden, oder, mhm. ähm, sondern einfach nur jemand hört mir zu. und ähm, Oder dass man die Dinge aufschreibt, wenn gerade niemand zur Verfügung steht oder sich irgendwie Hilfsmittel sucht. Weil ich glaube, das können halt auch viele wieder viele Löffel geben oder herstellen wenn man dann einfach die Sache rauslässt. Und hm. ich kenne halt oder es gibt halt auch Menschen, die sich das nicht trauen. Und ähm, da möchte ich auch, das, ich hoffe, das passt, einfach ermutigen, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wenn auch wenn gerade niemand zur Hand ist, einfach rausschreiben, es ähm, irgendwie rausholen, Output zu bekommen, ob schreiben, malen oder... Äh, oder wirklich mit einem Menschen zu reden, zu vertrauen, so. Weil das ist so, so wichtig und kann einen ganz viel Energie wiedergeben. Total. Richtig viel.
0: Hm.
2: Also, ja. Du hast...
1: Wollen wir mal zum... Ja, Rebecca. Wir können auch gerne weitermachen. Weiß
0: nicht. Es ist ja nicht also, so, dass das ich so heute so irgendwie noch was vorhatte oder so. <lacht> In, in, also ich will Denker, das jetzt gar nicht in der Sendung eigentlich thematisieren, aber.
1: Kali, ähm, du hast schon recht, also bei mir ist das so, ich mache das auch, aber ich mache das meistens bei Leuten, die ich wirklich richtig gut ja, kenne genau. und mhm. bin da allgemein vorsichtiger und deswegen finde ich es total gut, dass du versuchst, da zu ermutigen. Und auch so zur Selbsthilfe zu greifen, indem man ähm, schreibt. Und ich mhm. möchte mich dem nur anschließen. Also, weil meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn ich das dann gemacht habe, mich in solchen Sachen offenbart, sind meine Erfahrungen total positiv.
2: Mhm. Voll. Also.
0: Ja, kommen wir zum Feedback vom Pixar.
2: Was? Was du? Nix, ich finde das nur, ich finde das so süß, wie, wie, wie äh, dein Wunsch... Äh, äh, ja. so Person zu sehen rauskommt, <lacht> weil du das überhaupt nicht verstecken kannst und das finde ich total toll. <lacht> ich hab, ich hab... <lacht> das ist ich einfach so ehrlich. Du kannst es nicht verstecken. <lacht> ich bin um, verknallt und
0: ja. Und jetzt das schneide ich mau. jetzt auch nicht raus.
1: So. Paula ist äh. und will Wundervoll. schnell dahin. Es gibt dir ganz viele
2: Löffel. Schön.
0: Oh, hey, ernsthaft, ja, auf, auf jeden ja. Fall.
2: Bitte gehen Hormundern, raus an der Stelle an die
0: Person, sie wird es ja hören. Wenn es <lacht> denn irgendwann mal veröffentlicht ist. Und ich habe noch nie eine Sendung mit so vielen Edit Editmarkern aufgenommen, ich weiß nicht warum. <lacht>
1: Okay, zurück zum Feedback von Pixar. Ja. Und zwar ist es so, dass Pixar geschrieben hat, ähm, er steht am liebsten auf, wenn er aufwacht und geht ins Bett, wenn er müde ist. Leider ist das mit seinem Job nicht 100% vereinbar, da seine Kollegen ihn zu bestimmten Zeiten erreichen wollen. Und für ihn ist es so, wenn er an der Sache dran ist, dann hasst er das, wenn er die, also dann macht er das total ungern die zu unterbrechen. Mhm. Und er kann auch sehr schön dabei die Zeit vergessen. Mhm. Also manchmal merkt er dann auch, dass er was essen sollte. Mhm. Ähm, zum Glück schreibt er, hat ja Homeoffice, dass er Homeoffice, wo er etwas flexibler sein kann und sich dann die Woche so einteilen kann, ähm, dass das besser passt. Bei ihm ist es dann auch so, dass Arbeit und äh, Privatleben äh, ziemlich verschmelzen. Und Hobby und Beruf sind bei ihm dann auch mehr und weniger dasselbe. Genau. Und ich will nochmal sagen, also dieses, er, wenn er an der Sache dran ist, möchte er es ungern unterbrechen. Das ja. Hassenkampf war von mir eine Übertreibung.
0: Ja, und, und jetzt ja zurücknehmen. Man muss bei Pixar auch dazu sagen, um das so ein bisschen zu verstehen mit, äh, mit den Zeiten so, äh, Pixar geht normalerweise noch später ins Bett als ich, und zwar deutlich. Das ist so, Pixar ist der, der auf der RC3 sämtliche Nachtschichten übernommen hat. Und Pixar ist auch die einzige Person, wo ich dazu nichts sage, weil ich genau weiß, so, du bist eh immer so lange wach, mach doch so. Es ist so, zu ich jeder find, anderen Person hätte ich da widersprochen, aber bei Pixar... So ich finde...
2: Ich finde das total klasse, dass dieses Beispiel kommt, weil dann kommen wir wieder auf dieses auf diesen Bereich Barrierefreiheit, weil wir in unserer weil es ganz oft der Fall ist, dass ähm, Menschen, die eigentlich Nachteulen sind, dazu gebracht werden, erreicht, äh, erreichbar zu sein oder irgendwo forst, äh, äh, also äh, anwesend zu sein, wenn das gar nicht deren Zeit ist. Ja. Und das wirklich, es ist halt wirklich, es ist halt bewiesen dass es Menschen gibt, die einfach eher tagsüber mehr schaffen und manche eher abends. Ja. Und auch nicht jeder Job, der zu einem passt, ist äh, sozusagen passend zu den Zeiten, wie wir halt aktiv sind. Ja. Ja, und das ist auch, da kann man Menschen, die Glück haben oder die Möglichkeit haben, einen Job zu finden, der zu einem passt, super. Aber das ist ganz, ganz oft nicht der Fall. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten, wenn man irgendwie, und das kann passieren, wenn man halt oft nicht so tickt oder ist, wie es von einem erwartet wird. Es liegt nicht immer daran, dass man irgendwie ähm, nicht will und kein Interesse hat, sondern wieder am Kontext. Es ist einfach, ja. sorry, dass ich das so oft erwähne, aber das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt Menschen, die kenne ich und ich hatte auch manchmal Phasen, wenn auch nicht extrem, dass ich das Gefühl hatte, mit mir stimmt doch was nicht, ich bin doch falsch, wenn ich das und das nicht schaffe. Das hat nicht damit nicht immer was damit zu tun, dass man nicht will, sondern wirklich Kontextsache. Es ist einfach immer wichtig, sich das mal nochmal vor Augen zu halten.
0: Ja, definitiv. Ja, dann kommen wir zum nächsten Feedback, würde ich sagen. Oder gibt es noch was? Ja,
1: das nächste Feedback ist von Jake. Und das ist sehr ausführlich und sehr lang. Und ich kann es auch wirklich nur ähm, empfehlen, selber zu lesen, wenn Paula das dann ähm, in die Shownotes einfügt. Ja. Und ähm, Jake schreibt, dass seine Tagesstruktur, dass er sehr ähm, keine genau zeitlich durchgetaktete Tagesstruktur hat, aber schon fest geplant hat, wie ein Tag im Gruben auszusehen hat. Mhm. Und ähm, für ihn sind Pausen auch überlebenswichtig, ähm, um nach der Arbeit oder Schule genug Zeit für sich zu haben, um nicht krank zu werden. Mhm. Also hat er das auch sehr fest in seinen äh, Plan verankert, auch nach Einkäufen zum Beispiel oder nach Hausaufgaben. Auch Ansonsten sind Pausen auch, aber eher individuell. Und ähm, was ich da ganz spannend fand, ist, dass er aber auch geschrieben hat, dass es Momente gibt, in denen Pausen kontraproduktiv sind. Mhm. Also wenn er zum Beispiel sich sehr, sehr stark an ähm, die Anforderungen von einer neurotypischen Welt anpasst, ähm, wenn er dann eine Pause machen würde, dann würde er in einen Sch Shutdown hm. rutschen.
0: Ja, wir lassen das auch im in den, in den, in den Feedback so drinne. er, er meinte auch äh, Phasen, in denen er tief in der Hochfunktionalität steckt. Ich glaube, er meinte genau. eher Hyperfokus.
1: Ah, okay, genau. Also da hattest du ja auch
0: nochmal nachgefragt, was das ist. Genau, da so. habe ich dann
1: nochmal nachgefragt. Wir lassen das
0: Feedback so ähm, stehen, weil kam so, aber das eigentliche Wort an der Stelle ist, glaube ich, der Hyperfokus und nicht die Hochfunktionalität.
2: Ich finde das ähm, total spannend. Es gab da jetzt gerade so ein Triggerwort, also kein schlimmer, aber der in mir ganz viele Erinnerungen hochgeholt hat mit diesem Krankwerden. Hm. Das hatte ich ganz, ganz, ganz lange. Auch zum Beispiel in meiner Ausbildung, die ich ja nicht zu Ende machen durfte, ne, weil keine Inklusion stattgefunden hat kurz vorm Abschluss, <lacht> Hust. Ähm, war das ganz oft so, dass ich einfach... Es gab eine vorgeschriebene Anzahl von Fehlstunden, die man nicht überschreiten durfte. Und es war so, dass ich sie immer überschritten habe, weil ich krank wurde, weil es für mich total anstrengend war, von 8 bis 15 Uhr in einem Klassenzimmer zu hocken mit 20 weiteren Personen und die ganze Zeit Konfrontationsunterricht hatte. Und ähm, das war für mich viel zu viel und ich wurde immer wieder krank und ich dachte was stimmt nicht was ist mit meinem Immunsystem bis ich darauf gekommen bin ey es ist einfach nicht mein Kontext es macht mich krank weil dann wieder wieder dieser diese Situation kam von ich will das gerne schaffen ich möchte unbedingt aber meine Kapazität ähm, war nicht war war nicht so ausgefüllt ähm, oder anders beschrieben, es war einfach nicht so barrierefrei, ne, weil schon diese acht Stunden da irgendwie sitzen für mich. Also ich habe nie gelernt, nie, weil ich gar nicht konnte. so Und dieses Krankwerden ist für mich immer, also das ist das mit auch einer von einigen Zeichen, es ist zu viel. Und das merke ich auch relativ schnell. Mein Körper macht dann dicht. Also ich, es, manchmal sind auch Situationen da, wo ich einfach nur zitter. Da merke ich auch, okay, es ist zu viel oder ich warm werde. Aber krank sein war bei mir auch ein ganz, 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 ganz großer Faktor. Deswegen, das fand ich ganz spannend, dass das nochmal jetzt ähm, durch dieses Feedback erwähnt worden ist. Ich würde da auch, also ich habe dann auch nochmal nachgefragt, als was
1: genau bedeutet hochfunktionaler Modus. Und Jake hatte dann geantwortet, wenn ich im Overload bin oder eigentlich schon ein Meld oder Shutdown hätte und trotzdem mit dem weitermache, mit dem ich gerade beschäftigt war, Arbeit, Haushalt, Hobby oder Ähnliches, dann gehe ich damit über meine gesunde Grenze hinaus. Denn ein solcher Meltdown oder Shutdown zeigt eigentlich an, dass ich dass man eine Pause braucht. Das Ganze nennt sich dann Hochfunktionalität. Man gibt mehr, als man eigentlich könnte und schadet seinem Körpergeist damit. Nun fällt es mir zu schwer, wieder in diesen Modus zu rutschen, wenn ich eine Pause zu diesem Zeitpunkt gelegt habe, zu diesem ich schon zu lange in einem Meld oder Shutdown gewesen wäre. Ich also schon zu lange hochfunktional war. Diese Pause wird dann zu einem Abbrechen der Tätigkeit für den Rest des Tages, was eigentlich auch gesund ist, mhm. aber von der neurotypischen Welt nicht akzeptiert wird. Leider kann ich es aber nicht verhindern, in diesen Modus zu rutschen, da ich sonst am alltäglichen Leben nicht teilhaben könnte. Dafür bin ich zu anfällig für Reize.
2: Das finde also, ich total das spannend. Das kann im ich Grunde genau so plus das, was eins. Du auch ja, ja. Genau das kenne ich, habe ich, ja, genau das kenne ich. Das hatte ich jahrelang. Das war auch der Grund, warum ich damals auch noch als Undiagnostizierte ähm, als undiagnostiziertes Wesen damals in der Uni nicht mehr klarkam, weil ich immer probiert habe, dem zu entsprechen und ich dann auch viele Dinge geschafft habe, aber gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich eigentlich schon seit Tagen in einem Overload stecke. Seit Tagen. So und dann irgendwann der komplette Break dann kam und das ist, glaube ich, richtig schwer, das, das ist wieder auf das Thema zurückgekommen, äh, da kann man wieder auf das Thema zurückgreifen, was ich vorhin erwähnt hatte, dieses, ist das eigentlich wirklich meine Grenze oder kann ich so viel? Oder wird mir das gezeigt, dass ich es muss? Und deswegen gewöhnt man sich daran und kann gar nicht wirklich merken, wo sind eigentlich meine Grenzen und wo ist Stopp? so Und das wird halt selten oder, das war bei mir so, das wurde oft nicht akzeptiert, weil halt diese Struktur von außen vorgegeben worden ist. Und das all dann auch nicht barrierefrei war.
1: Ja, also eigentlich noch mehr, finde ich, ein Hinweis darauf, dass eigentlich die Personen, die mit AutistInnen zu tun haben, ähm, dass mehr berücksichtigt werden muss, dass das auch in Nachteilsausgleichen oder in Hinblick auf die Schule mehr eingefordert werden muss. Ich meine, mir fällt an der Stelle immer ein, was für ein Kampf das ist für Menschen, die sowieso schon, weniger Löffel haben, um diese Nachteilsausgleiche zu bekommen oder um das einzufordern, dass Barrieren mehr abgeschafft werden. Also und, ja, das, das kann ich nur sagen, das tut mir leid, ich finde das wirklich furchtbar und ich wünschte, ich könnte da auch mit was verändern.
2: Ja, es ist, es ist grausam, gerade wenn wir mal jetzt mal ähm, äh, neurotypische Wesen gegenüberstellen, wo wir auch sehen, dass immer mehr Belastungsstörungen, Depression, Burnout, ähm, Therapeutinnenanfragen, gesundheitliche Probleme, kardiovaskuläre Erkrankungen, immer, immer mehr werden. Und wenn die schon, also wenn wir das jetzt mal komplett voneinander trennen wollen, äh, ähm, wenn die schon Probleme haben, in unserem System gesund zu sein oder gesund zu bleiben oder auf sich zu achten, was zur Hölle haben dann Menschen, die noch viel, viel reizoffener sind, zu leisten und zu tragen? Und das ist mal ganz, ganz wichtig zu schauen, weil es generell in unserer Gesellschaft dieses, dieses Problem existiert. Und es wird immer, immer mehr in unserer ja. Leistungsgesellschaft.
0: Ja, danke auch nochmal für dieses Statement. Äh, ja, vielen Dank. Kommen wir zum Feedback von Wusel. Ja. Soll ich das mal machen? Sehr gerne. Ähm, genau, Wuse schreibt, normalerweise haben wir in der Familie eine Struktur dadurch, dass Frau und Kind in der Schule sind, aber im Moment ist das halt nicht so. Also normalerweise bedeutet das halt morgens um sechs aufstehen und dann kann er sich halt kümmern, wenn die beiden unterwegs sind und im Moment ist es aber halt nicht so, weil halt Corona ist und ähm, also einerseits bekommt er halt nachts zu wenig Schlaf, weil er halt dann teilweise auch lange wach ist und muss dann immer auch eine Art Mittagsschlaf noch mal einplanen, ähm, weil er halt abends, genau, das hatte ich ja gerade schon geschrieben. Ja, und in den Ferien oder halt wie jetzt, wenn alle zu Hause sitzen und die beiden nicht in die Schule können, hängt halt die Struktur daran, dass wir früh genug aus dem Bett kommen und sonst geht halt teilweise sein ganzer Tag kaputt. Und hm. im Moment sind sie halt auch noch durch den Distanzunterricht einigermaßen strukturiert und Genau,
2: ja, genau. Ach, äh und seine
0: eigene Tagesstruktur hängt stark davon ab, ob der Tag geplant ist oder nicht oder ob die Planung durch äußere Ausdrücke durcheinander gebracht wird. Normalerweise sind in der Reihenfolge eher spießig, also Frühstück, erste Arbeitszeit, Schneck zum Mittag raus, Einkaufen und so weiter, zweite Arbeitszeit, Abendessen vorbereiten, Abendessen, Redezeit. Der Ablauf wird immer irgendwie ähnlich, auch wenn ich normal arbeite oder irgendwelche außergewöhnlichen Umstände vorhanden sind. Es gibt auch andere Tage oder die Tage vorher, be vorher besonders anstrengend waren, dann muss ich Ruhetage einplanen, wo dann bis auf die Nahrungsaufnahme und Kochen praktisch alles wegfällt. Kann auch passieren, dass ich dann den halben Tag in einem abgedunkelten Schlafzimmer liege. Wir hatten Anfang Januar eine Woche, da waren noch Ferien, da haben wir auch äh, alle... Auch mal bis mittags im Bett gelegen geht, aber ist auf Dauer nicht gut. Über Weihnachten hatte ich fast komplett Kongressmode, also Tag von etwa 13 Uhr bis 3 Uhr nachts. Der Ablauf verschiebt sich dann, verändert aber verändert sich aber kaum. Und was dazu kommt, ist, dass ich meist abends erst richtig kreativ werde. Belastung über den Tag führt häufiger mal dazu, dass ich dann abends nicht mehr wirklich regen kann, beziehungsweise nur noch das Nötigste. Videokonferenzen oder Telefon und so weiter sind ja nicht mehr wirklich möglich. Äh, wenn ich sowas abends machen will, muss der Tag vorher sehr lastarm sein. So viel das Feedback von Wusel.
2: Ich finde, da ist auch äh, ein wichtiger Punkt angesprochen worden, die Corona-Situation, ja, in der wir sind. Weil das ist nämlich auch wieder ein ganz, ganz großer Faktor und Kontext, mit dem wir alle, mit denen wir alle zu tun haben. Es ändert unsere Tagesstruktur, wenn wir eine haben. Es ändert unsere Möglichkeiten von Coping-Strategien. Es ändert unsere unsere ähm, Möglichkeit, soziale Kontakte zu sehen, die diesen Bereich ausfüllen zu lassen, die uns vielleicht Energie geben. Also wenn Menschen halt ähm, soziale Kontakte brauchen, manche brauchen ja weniger, manchmal mehr und auf welche Art und Weise auch immer. Aber das kann auch ganz, ganz klar ähm, unsere Planung, unseren Tagesablauf, ähm, beeinflussen. Und es kann auch sein, dass wir manch, manchen Zeiten jetzt zu, zu den Lockdown-Zeiten gar nicht so viel schaffen, weil wir auch permanent mit diesem Stress und mit einer Unsicherheit konfrontiert sind. Also grad Mensch, Also es gibt ja Menschen, die kommen damit relativ gut zurecht, die sind da ein bisschen resilienter und dann gibt es aber auch Menschen, die sind da nicht so resilient. Und ähm, das ist auch total wichtig zu erwähnen, dass man da nicht denkt, was habe ich denn jetzt wieder nicht geschafft? Oder okay. warum, warum geht es mir so? Das kann doch gar nicht sein, weil man auch ganz, ganz schnell vergisst, dass wir schon so lange in der Situation sind und zwar immer noch in einer Ausnahmesituation. Ja. Und wir uns nicht gewöhnen wollen. Wir können zwar es so hinnehmen, was haben wir für eine Wahl, aber wir wollen uns eigentlich nicht daran gewöhnen. Also viele, ne? also ja. niemand eigentlich. Ja. So, und dass das halt auch nochmal ein Einfluss ist auf dieses ganze Thema, das man nicht äh, vergessen darf.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, und man muss da aber auch hinzufügen, äh, gerade beim ersten Lockdown und jetzt auch beim zweiten Lockdown da war nicht ganz so doll, weil da, da gab es auch nochmal einen schönen Text von Leonard Dobusch, der zweite Lockdown wirkt halt ganz anders und hat ganz andere psychische mhm. Auswirkungen als der erste. Mhm. Aber gerade im ersten Lockdown habe ich gemerkt, äh, wie sehr viel besser äh, die autistischen Personen in meiner Timeline mhm. damit klarkamen als neurotypische Wesen, äh, mhm. die quasi zum allerersten Mal auf einmal sich auf was komplett Neues umstellen mussten. Wo ich mhm. so den Eindruck hatte, so, äh, ja, AutistInnen kommen damit ja ohne Probleme zurecht. Ich glaube, wir hatten auch irgendwann am Anfang der Pandemie hatten wir mal ein... Auch ein Vorschlag äh, in den Kommentaren, äh, äh, dass ja der Lockdown das Leben für Autistinnen äh, komplett einfacher gemacht hat, äh, weil jetzt alles runtergefahren ist und damit die Verkehrsmittel leerer sind, wenn man sie denn überhaupt mal mhm. braucht. Man zu Hause bleiben kann, man nicht mehr raus muss und dass dadurch halt ein Jahr viel ja auch viel autismusfreundlicheres Leben ist. Und das ist mhm. jetzt zum Beispiel im zweiten Lockdown auch gar nicht mehr so krass der Fall.
2: Ja, ich finde das auch sehr spannend. Ich kam beim ersten Lockdown auch sehr, sehr gut klar aber viele Menschen, die ich kannte, gar nicht, also überhaupt nicht. Ja. Und das, obwohl ich, ich gehe gerne tanzen, ne? ja. also ich ich, ja. ich ich, ich gehe gerne raus, ich bin gerne, so, ich gehe gerne in eine Kneipe abends und treffe mich mit Freunden, so, das ist gar nicht, ne? also nicht zu oft, aber ich mache das ganz gerne oder gehe halt bouldern. Und es hat mir mega gefehlt, aber ich konnte relativ schnell eine andere Struktur aufbauen, ähm, und habe mich damit einfach abgefunden, weil es schien für mich einfach logisch. Ist halt so, Punkt. Ja. Entscheidung wurde mir abgenommen. so. Aber mit der Zeit, jetzt merke ich immer mehr, wie es an meinen, manchmal an meinen Grenzen stößt, weil ich, weil ich müde bin. Weil ich einfach ja. müde bin. so. Und ähm,
1: ja. ja,
2: das ist halt diese Zeitkomponente. Total spannend. Man kann dieses Thema von echt vielen Blickwinkeln betrachten, wie man klarkommt und wie man oder nicht.
0: Ja, vielleicht machen wir ja mal eine Corona-Sonderfolge demnächst irgendwann mal TM. Ähm Und ja, irgendwie, äh, Will gerade irgendwie was sagen?
1: <lacht> ich bin da nichts begeistert davon ehrlich gesagt, weil ich finde es tatsächlich eigentlich äh, ganz gut, wenn ich, ähm,
2: wenn ich ein bisschen von Schonfleibe. Ah. Ein Bereich, der nichts mit Corona zu tun hat.
0: Ja, ja. ja
2: kann ich nachvollziehen. Also gerne vielleicht nach der Corona-Situation. <lacht> ja.
0: Gucken wir mal. Äh, ich kann ja jetzt auch, wie gesagt, ihr merkt, äh, da gibt es noch Klärungsbedarf in der Redaktion. Äh, äh.
2: Ich hätte jetzt gedacht, das wäre wieder ein Punkt, wo das, was du rausschneiden könntest. <lacht>
1: Nee, das, also, Nö. keine Ahnung, darf man ja gerne wissen, <lacht> so von mir aus. Weiß ich Klapp, nicht, das,
0: also, ja okay, also, wieso sollte ich den Punkt jetzt rausschneiden, soll ich den rausschneiden? Das
2: war eher ein Witz, das war ein Witz, weil du vorhin ah. meintest, du hast noch nie in einer Sendung so viele Marker <lacht> gesetzt, deswegen wollte ich gerade ein bisschen neckisch sein. <lacht> okay. Hat ja. nicht funktioniert, schade, naja. <lacht>
0: Ja, immer kennzeichnen, damit auch unsere HörerInnen, die die Witze gekennzeichnet kenn haben wollen, das denn mitbekommen.
1: <lacht> also, um nochmal auf die Corona-Situation zurückzukommen, ich erinnere mich, dass du im ersten Lockdown aber auch nicht so erfreut warst. Also, dass du das schon auch schlimm fandest, dass so ganz viele von deinen Anlaufstellen weggefallen sind. Paul. Ja, ja,
0: ja, ja, da, da wollte ich gerade auch nochmal drauf einkommen. Also, äh, die Lockdown-Situation selber ist für mich gar nicht das Problem. Was für mich immer ein Problem war, und das war im ersten so, das war im zweiten Lockdown aber noch viel schlimmer, äh, sind immer die Punkte, wo sich Dinge verändern. Und zwar egal, was es ist. Also, ja, der, der Beginn des ersten Lockdowns war krass, weil da fiel wirklich von heute auf morgen alles weg. Klammer auf, im alles. Ich hatte halt irgendwie vorher irgendwie äh, fast jeden Tag einen Termin und hatte denn irgendwie von äh, Freitagabend auf Montagmorgen nichts mehr. So wirklich am Beginn des Lockdowns, weil halt wirklich alles auf einmal zugemacht wurde. Was im zweiten Lockdown nicht der Fall ist, ist es eigentlich alles äh, mit Einschränkungen noch offen. Das muss man auch mal sagen. Da, das finde ich auch richtig übrigens, dass das in, der, äh, in den großen Medien nicht groß thematisiert wird. Aber die Eingliederungshilfe, also die 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 die, die sozialarbeitende Hilfe zu psychisch kranke Menschen und auch die ganzen Therapieangebote äh, in, in psychiatrischen Institutsambulanzen, die wöchentlich stattfinden, finden in dem Rahmen, in dem sie möglich sind, also mit teilweise weniger Teilnehmer und deswegen teilweise nur alle zwei Wochen, weil halt die Räumlichkeiten äh, in Corona-Zeiten nicht so viel Menschen fassen können wie sonst. Äh, finden aber halt statt und das ist auch wirklich so, dass die Leute sagen, so also gerade aus da, wo, die, wo ich hingehe zur Therapie, höre ich das immer wieder so, äh, diese PIA-Angebote ist das Letzte, was sie einstellen wollen, weil sie genau wissen und auch aus dem ersten Lockdown auch äh, genau gelernt haben, wie fatal es ist äh, und was für Folgen das hatte, dass man das einfach... Mir nichts, dir nichts eingestellt hatte. Also, da merkt man dann auch schon, dass halt da wirklich auch Konsequenzen gezogen wurden. Und okay. bei mir war das halt so, also die, 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 die schwierigste Zeit innerhalb der Corona-Pandemie war für mich der Oktober. Weil das war so für mich die Zeit, äh, wo ich halt, also vorher war halt immer so, also ich fand halt immer gut, wenn halt ich, wenn mir die Entscheidung, was ich darf und was ich nicht darf, von der Regierung abgenommen wurde. Und im Oktober war es so, das habe ich die Zahlen geguckt, ich habe äh, den Coronavirus-Update-Podcast vom NDR Info gehört, ich habe die, die Folgen mit Pavel und Tim in, im, äh, in Unsere kleine Welt gehört, äh, also auf KWFM und habe halt einfach gemerkt, okay, ich muss selber entscheiden, wo ich hingehe, ich kann mich gerade nicht mehr auf die Politik verlassen, weil wenn ich das tue, tue ich Dinge, die aus meiner Meinung nach unsicher sind und habe dann halt wirklich auch aktiv an Veranstaltungen, die stattfanden, nicht mehr teilgenommen, weil ich sie selber für unsicher hielt. Und, und das war wirklich eine ganz schwierige Zeit, weil halt einfach diese Sicherheit, okay, der Staat sagt schon, was richtig und was falsch ist, nicht mehr da war und das hat dann quasi... Ja, im November kam ja denn dieser komische Teil-Lockdown, der keiner war. Dieser Lockdown-Light. Und dann kam ja irgendwann im Dezember, haben sie ja dann endlich mal wieder alles zugemacht. Und jetzt hoffen wir, dass das, jetzt haben sie, dann kam ja irgendwann diese Maskenpflicht, das hat mich auch nochmal ein bisschen belastet. Und ja, so viel zu Corona. Kleiner Einschub. Kommen wir zum letzten Feedback, würde ich sagen.
1: Ja. Genau, das würde ich gerne vorlesen. Mach das ist ich. das Feedback von einer Person, die anonym bleiben möchte. Und zwar schreibt die Person, ich habe zu Hause keine richtige Tagesstruktur, aber kleine Rituale, zum Beispiel einen genauen Ablauf, wie ich mich abends bettfertig machen muss. Wenn eine Struktur aber vorgegeben ist, wie zum Beispiel in der Reha, dann finde ich das sehr entspannt und hasse es, wenn von der Struktur abgewichen wird. Mir wurde von außen rückgemeldet, dass ich dann unruhig wirke. Aber zu Hause? Was ist eine Tagesstruktur? Gleichzeitig merke ich halt, wie gut mir sowas eigentlich tut. Mhm. Ähm, ich habe danach gefragt, warum das zu Hause so schwer fällt und dann hat die Person zurückgeschrieben, das wüsste ich auch gern. Ich habe das Gefühl, dass ich das alleine einfach nicht kann. Mhm. Ähm, an der Stelle möchte ich einfach auch nochmal ähm, Mut machen, ähm, dann nicht aufzugeben, weil, wie gesagt, das ist nicht nur ein Problem vielleicht von Autisten, sondern auch äh, von neurotypischen Menschen und es gibt tatsächlich ähm, in der Sozialpädagogik auch Möglichkeiten, wie man ähm, sich solche Strukturen erarbeiten kann. Also auch, dass das wirklich ein Werkzeug für einen selber ist und nichts, was einem aufgedrückt wird. Es ist nur so, dass sowas dann tatsächlich auch ähm, erstmal so Gespräche fordert, um rauszufinden, was möchte man denn mit so einer Struktur und ähm, auch ein bisschen immer wieder so ein Feedback sich selber gegenüber, was genau gut geplant ist und was nicht und was man dann vielleicht verändern muss.
2: Ja, ich bin. Also, Entschuldigung. Ziel, Kali. Hm. Ich ähm, würde sagen, sowas ist auf jeden Fall wichtig, wenn das Wesen eine Tagesstruktur haben möchte, also wenn die Motivation dazu da ist und mein, also ich bin jetzt nicht vom Fach, aber mein Vorschlag diesbezüglich wäre, dass man mal ganz klein anfängt, dass man mal darüber nachdenkt, okay, was würde mir gefallen, was vielleicht zweimal die Woche da ist, an zwei Tagen oder an drei Tagen oder nur an einem Tag, um ganz langsam in so eine gewisse Struktur, wenn sie auch noch ganz, ganz klein ist, reinzukommen und dann erstmal gucken, okay, kann ich das für mich? Schaffe ich das? Gefällt mir das überhaupt? Und dann sehr bedürfnisorientiert zu denken. Also das, was einem selber wichtig ist, nicht wo man denkt, das muss wichtig sein, sondern bei einem selber. Und wenn es vielleicht damit anfängt, dass man sagt, boah, an zwei Tagen die Woche mache ich mir immer ähm, ein richtig schönes Essen mit Nachtisch. Das koche ich vielleicht selber, wenn ich Lust drauf habe. Oder einmal die Woche oder zweimal die Woche schreibe ich in ein kleines Büchlein rein. Irgendwie sowas. Also das wäre so, so das war so ähm, das, was mir als erstes eingefallen ist. So dieses ganz, ganz kleine, dieses ähm, Zwischenzielmäßige. Und Dann zu gucken, wie viel brauche ich eigentlich? Brauche ich so viel? Brauche ich nicht so viel? Brauche ich mehr? Genau.
1: Also, was ich nochmal erwähnen möchte, ist, das ganze Feedback haben wir in unserer Telegram-Gruppe bekommen. Das ist eine Telegram-Gruppe zu den autistischen Wahrnehmungen. Und wenn ihr da gerne auch teilnehmen möchtet, dann schreibt doch Paula am besten an. Dann schickt ihr euch einen Einladungslink weil mein Eindruck war tatsächlich auch, dass das allerbeste ist, sich mit anderen Autistinnen auszutauschen, mhm. weil die sich schon ganz viele Tricks und Tipps zurechtgelegt haben, wie man bestimmte Sachen planen kann oder wie man Rituale machen kann, dass die gut funktionieren oder vielleicht sich auch schon mal Gedanken gemacht haben, warum manche Sachen nicht so gut funktionieren. Und vor allen Dingen auch, was ich total wichtig finde, einfach auch mehr von der neurotypischen Welt Rücksicht. Einfordern. Weil eigentlich ist das ganz selbstverständlich, dass man Rücksicht bekommt. Warum sollte das dann für Autistinnen anders sein?
0: Genau, mit der Telegram-Gruppe, da könnt ihr euch entweder an mich auf Twitter wenden oder an den äh, äh, Autistische Wahrnehmung-Account oder halt auch an den Account von Cardi oder an den Account von Rebecca, wenn, wenn euch das lieber ist. Wir können euch da auch den Link geben. Ne?
1: Das machen wir gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Genau,
0: äh, damit würde ich sagen, sind wir am Ende einer sehr langen Sendung angekommen. <lacht> äh,
2: ja, eigentlich gar nicht gedacht am Anfang. Echt? Äh, nee, ja. Ich wow. habe das,
0: hab das schon im Thema gemerkt, dass das heute lang wird. Äh, <lacht> ja. Hm. Naja. <lacht> ich sage dazu jetzt nichts weiter.
1: Das hat mir super viel Spaß gemacht Es hat mir auch super euch. viel Spaß gemacht, auf jeden ja, Fall. Tolles Thema, wichtiges Thema. Also ich denke, man hätte auch noch einen zweiten Podcast dazu machen können. Ich möchte unseren ZuhörerInnen auch noch sagen, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr einfach kundtun wollt, dass ihr euch auch freut, so wie wir, dass Kali dabei <lacht> ist, dann schreibt uns einfach auf Twitter oder... Genau,
0: macht eine Ad-Menschen mit A-Wahrnehmung auf Twitter oder... Schreibt einen Kommentar im Blog oder, genau.
1: Ja. Möchte noch jemand was sagen? <lacht> ich möchte die Person grüßen, zu der du jetzt hinfährst. <lacht> und euch einen schönen Nachmittag ich wünschen. Ich wünsche euch auch
0: einen schönen Nachmittag und den Hörern wünschen wir auch einen schönen Tag, wann immer ihr das hört.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.